0: un jugador nacido en el Otrora Distrito Federal. Fue estudiante del Colegio México. Posteriormente culmina sus estudios como economista en la Universidad Nacional Autónoma de México. Después realiza una maestría en Administración de Negocios en la Universidad Panamericana. Y es culminando ese máster cuando sus decisiones empiezan a repercutir sobre el básquetbol del país al tomar las riendas de la Federación Mexicana de Básquetbol, la FMB. Hoy en el episodio del podcast Basquetbolero Tiempo Fuera, Julio Ortiz. Don Julio, buenas noches, señorón, ¿cómo está? Qué gusto que nos eh, esté acompañando. Un saludo
1: a todos mis amigos y también a, a los que no me conocen. Este Un saludo muy afectuoso, Eric.
0: Es algo muy común que les llego a platicar a, a la gente sin ofender, sin nada, a la gente que los conocemos como la vieja guardia, de que es muy difícil encontrar información de ustedes en el Internet porque no fue su época, porque no había cámaras, porque muchas cosas no están documentadas. Ahorita, por ejemplo, que leía algo de que usted fue panamericano, eso jamás lo pude encontrar en Internet. Y en YouTube encontré por ahí un par de videos y sé que fue jugador porque también con mucho trabajo me fui a encontrar una foto. No sé cuántos años tendría, unos 20, 23, creo, todo un jovenazo. Con un uniforme de básquetbol, entonces dije, claro que fue jugador, pero no había información, este, don Julio.
1: Sí, bueno, yo creo que, que falta mucho, mucha difusión, mucha, eh, por ejemplo, este, la información histórica que podría sustentarse en un salón de la fama, pues se ha, se ha perdido, precisamente cuando yo yo fui presidente de la Federación teníamos un salón de la fama en el Palacio de los Deportes, y este y pues ahí se perdió cuando concesionaron el Palacio de los Deportes, ya desapareció nuestro salón de la fama, y con él pues mucha historia de, de, de un básquetbol maravilloso, que, que México ya cumplió pues más de 100 años de jugar el básquetbol.
0: Le comentaba antes de entrar acá a la charla, el objetivo inicial de esto era simplemente abrir como un espacio este, para que todos pudiéramos hablar de básquetbol, ¿no? ya que según mi punto de vista pues no lo había actualmente en televisión o en radio, no cosas pasaban y en realidad no pasaba nada. Pero al paso del tiempo, conforme fui invitando a jugadores que no les tocó esta te tecnología ya de videos, eh, cámaras, eh, internet, y que es súper difícil de poder encontrar información real de ellos, entonces empecé a entender que también las pláticas que vamos teniendo por aquí, yo quería agarrarlas como una pequeña biografía para que la gente cuando quisiera saber algo verdadero de ustedes, hubiera un video donde de viva voz pudiéramos escuchar sus relatos, sus inicios, sus aventuras o todo lo que pudieran platicar sin nadie que estuviera con una pluma tratando de interpretar lo que usted nos quiere decir.
1: este Pues mira, Eric eh, eh, yo inicié después de, de mucho tiempo y de, y de ver este mismo problema que, que ahorita estás comentando de la falta de información y, y, y me dediqué a hacer unos foros, no sé si se enteraron de los foros nacionales del básquetbol mexicano y ahí en esos foros este, me di a la tarea de entrevistar a todos los jugadores a la a toda la gente, ¿no? no solamente jugadores, sino árbitros, entrenadores, en fin, toda la gente del básquetbol. Y, y pues desde el 2016, son cuatro años, hicimos cinco foros y en cada foro hacíamos entre 20 a, 20, a 30 documentos de estos y son como 150 videos que tengo de diferentes... Eh, estrellas, hombres y mujeres que han destacado en el básquetbol de México. Y eso yo considero que es un acervo histórico interesante para cualquier eh, biblioteca o para cualquier estudioso. Eh, muchos de ellos están ya subidos a, a YouTube eh, y en Internet, pero eh, este trabajo yo creo que es fundamental para que la gente conozca cuál es el antecedente de, de México en el básquetbol. Como ustedes saben, México ha sido tercero, cuarto, quinto y sexto del mundo. Y eso en un periodo, pues, este, todavía pasado lo, el medio siglo de, 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 del siglo pasado, ¿no? Entonces, eh, algo nos decía que las cosas se estaban haciendo bien. Y algo nos, este, este, hay, hay que ver, voltear la, la, la cara a la historia y, 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 y ver que si, si México destacaba en este deporte, que es un deporte de conjunto, este, con esos lugares, pues algo se está haciendo mal en esta, en esta actualidad, que México, este, pues le ha costado mucho trabajo regresar y, y cada día se ve más difícil regresar a los planos internacionales en los primeros lugares. Hay hay un hay, una, hay un gran personaje que fue mi entrenador este y que yo creo que muchos de ustedes lo conocieron este él ya murió y precisamente él hizo tres videos de esta de, de, de este de estos relatos históricos este es el profesor Leopoldo González Guerrero que le decíamos el Charrito. ¿Conoces de él?
0: No, pero platícanos, por favor.
1: Bueno, el Charrito, yo le decía en el periodo que fui presidente de la federación, que fue de mil, del febrero de 90 a julio de 95, y yo le puse un nombre, un eh, sobrenombre que era el historiador del bás básquetbol mexicano, porque no solamente se sabía, los nombres, las épocas, la, la, las participaciones y todos los detalles de esas pláticas este, tan amenas que después de, de jugar básquetbol nos sentamos los basquetbolistas a comentar cada jugada. Todo se sabía el profesor González Guerrero y desafortunadamente eh, él muere, pero yo este, busco, lo busco antes de morir. Este, yo lo quería muchísimo porque fue mi entrenador en la secundaria en el Colegio México y después pues, toda, su, toda la vida estuve con él él tenía un acervo muy muy importante entre periódico este, documentos que él elaboró y, este, y tenía una gran colección filatélica de básquetbol no sé si ustedes sepan esto pero esta colección, este, muy muy interesante porque eh, existían o existen eh, eh, todos estos timbres acumulados de todos los de todos los torneos que en donde México ha participado desde desde 1936 más o menos y este esa colección y todo ese material yo tratando de hacer nuevamente el Salón de la Fama y, y una biblioteca del básquetbol mexicano la, la entregué a la Universidad Autónoma de Chihuahua. Obviamente porque en Chihuahua, pues como ustedes saben, yo lo, lo siempre lo he considerado como el lugar donde se juega más básquetbol, donde hay más cultura de básquetbol, donde la gente a pesar del olvido en que tiene este país al básquetbol, este, y lo vemos por todos lados, pues eh, prevalece esa cultura. Es, es como en Puerto Rico, ¿verdad? Va uno a Puerto Rico y ahí el, el básquetbol es el deporte número uno. Eh, en Chihuahua todavía existe esa cultura del básquetbol y fue por eso que elegimos el que se le entregaran la, todas estas cosas del profesor González, a esa universidad para que las cuidara. Mientras tanto, se hace un nuevo salón de la fama. Y yo he tratado, e impulsado la idea de que se haga allá en la ciudad de Chihuahua. Esa es eh, un poco la historia del profesor y de sus cosas. ¿Dónde quedaron? Están resguardadas perfectamente en, 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 esa, en esa universidad y allá en el estado de
0: Chihuahua. Don Julio, tenemos... Muchos temas por tratar adelante, ya es este es el básquetbol actual, toda la problemática, eh, un poco de su gestión, eh, su administración. Pero me gustaría también que la gente conociera los inicios de Julio Ortiz, aquel basquetbolero. ¿En qué momento Julio se cruzó con el básquetbol? ¿Dónde empezó este, su trayectoria como jugador? Quiero tratar eso hasta que lleguemos al tema de Julio, el que tomaba decisiones para el básquetbol mexicano.
1: Pues mira, yo, yo soy parte de una familia de cinco hermanos que nacimos todos, prácticamente todos nacimos ahí en la colonia Roma en, 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 y después nos cambiamos a un barrio dentro de la Roma que se llama Romita. Entonces, esa, eh, ese barrio, a, a dos cuadras de ese barrio estaba el Colegio México y el Colegio México que lo dirigían los maristas, hermanos maristas. Eh, de origen francés, pero lo, lo mejor que tenían eran los deportes. Entonces se, se podía practicar todo, de, cualquier deporte. Yo hacía, me encantaba el deporte desde, desde primero de primaria. Y eh, entonces, a dos cuadras, pues nunca llegué tarde ni falté a la escuela. Empezaba tanto, siempre era básquetbol. Yo llegaba a las siete que abrían y entramos hasta las ocho y media, ya llegaba todo sudado. la a la clase, pero ya había jugado mi hora y media de básquetbol. Entonces, a los nueve años, este, yo empecé a, a jugar ya básquetbol organizado en cuarto año de primaria, y, este, y estaban muy organizados porque eh, los maristas participaban con, en una liga que se llamaba Aquiles Rati y en esa liga participaban en escuelas particulares. Quiero decirles antes que como éramos cinco hermanos, pues este, algunos, no le alcanzaba a mi papá el dinero, y yo estudié becado en la escuela. Estudié becado con los maristas en la primaria, secundaria, y en la preparatoria, después en el cum. Y entonces ellos me enseñaron a jugar. Y ahí había entrenadores sensacionales, había en la primaria un profesor Benjamín Arriaga, y ya, ya Charrito González ya aparecía por ahí. Después en la secundaria, estaba el profesor Constancio Córdoba. A mí me tocó que en, en la secundaria ya el profesor Córdoba era mi entrenador, pero el que me llevó al nacional, a mi primer campeonato nacional, de una, de una categoría que se llamaba infantil especial en aquel tiempo, algo así como mini básquet ahora, pero ahí, este, en ese campeonato nacional, que por cierto fue aquí en la Ciudad de México, en, en el gimnasio de la octava delegación, que ahora es el, el estacionamiento del del, del del lugar este el centro comercial del parque Delta donde estaba el parque de béisbol y ahí jugamos nuestro primer campeonato nacional quedamos en quinto representando al Distrito Federal en quinto lugar y por Chihuahua venía Óscar Asiain y Raúl Palma entonces pues era magnífico porque los campeonatos nacionales íbamos conociendo a los amigos que posteriormente ya mayores llegamos a la selección nacional juntos y entonces así empezó mi vida eh, jugando básquetbol de ahí me fui a la preparatoria al cum y este ya en, en el primer año del cum me tocó estudiar tres años de preparatoria en el nuevo en el primero eh, la primera generación de ese modelo de tres años este y en mi segundo año, el profesor José Luis Prado, entrenador de la universidad, me invita y va a mi casa a pedirle permiso a mis padres para jugar en la universidad. Mi alma mater. Y si ven aquí en la parte de atrás el Puma, que por cierto, pues este, <risa> es difícil la hora porque ahorita está jugando y no sé cómo va, <risa> pero bueno. Yo, con mucho gusto por, por el básquetbol o lo que sea. Y este, entonces ahí empecé a jugar desde los 16 años en, en Juvenil C, Juvenil B, Juvenil A. Y al mismo tiempo que jugaba en Juvenil, a los 18 años, debuté en, en primera fuerza en el, en, en el equipo en 1966. Y, este, y, y bueno, fuimos a Oaxaca, un campeonato estudiantil. Y de ahí ya para adelante, campeonatos estudiantiles cada año, campeonatos nacionales desde el 67. Tengo 10 campeonatos nacionales seguidos. En el 69, que fue en Tijuana, me, me hicieron favor de seleccionarme. Ya fui al Comité Olímpico. Y como me encantaba jugar, pues en lugar de vivir con mis padres, me fui al Comité Olímpico a vivir. <risa> Vida y, y, y lo combinaba con la universidad. Entonces, a mí me ayudó mucho el Comité Olímpico a, a terminar mis estudios, porque entrenábamos ocho horas diarias, nos parábamos muy, muy temprano, pero yo me tenía que parar más temprano porque entrenaba con el equipo de, de natación y waterpolo, y a las siete de la mañana ya estaba en la UNAM, en, en Ciudad Universitaria. Entonces, para mí era difícil porque me la pasaba en el camión del Comité Olímpico. Este, entonces, ahí comía, ahí estudiaba, regresaban por mí y a las cuatro de la tarde ya estábamos en el gimnasio. Y de las cuatro a las nueve, y a las nueve cerraban el comedor llegábamos a, a cenar, y al día siguiente igual. Así me pasé por cinco años. Cinco años tuve el honor de estar en la Selección de México, este, del 69 al 74. Y participé en, en, un, en un torneo, en un torneo centrobásquet, en, en un Panamericano. Y después fui con el Ejército Mexicano a un campeonato del mundo. Jugué con el Ejército Mexicano también. Jugué cinco campeonatos nacionales con la universidad. Y cuatro con el Distrito Federal y uno con el Ejército Mexicano. Ahí terminó mi carrera, pero en medio de eso también había la primera liga... De, de, de básquetbol profesional en México que se llamaba 1971. Yo todavía estaba en la universidad, pero jugué el campeonato nacional con la UNAM y la temporada fue, fue en octubre, o, agosto, agosto, septiembre. Fue la, la temporada del, del cijuit superior mexicano, que después cambió el nombre a CIMEVA. Jugué con los tigres de obras públicas Después jugué con los aztecas de, de la Ciudad de México, con los chintololos de, 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 de Azcapozalco, y después con, mi, con el equipo de mi compadre Carlos Bru en Telepar, do, dos temporadas más. Y así terminó mi, 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 mi carrera prácticamente en 76. Después pues jugué varios campeonatos eh, de Liga Mayor, que era una extraordinaria Liga Mayor. Eh, eh, creo haber ganado cuatro campeonatos de Liga Mayor
2: eh, aquí en el sitio federal. Y pues
1: eso, pues prácticamente jugué en veteranos eh, y dos pendejos. Entonces, este fue muy interesante porque eh, esta, esta, esta la, es, pues te mantiene uno con los amigos, eh, con los amigos de toda la vida jugando lo que te gusta, y hasta de los 35 años a los 55, jugué 20 años seguidos con un equipo que se llamaba Jet Set, Pumas Jet Set. Este, ahí termina mi carrera de basquetbolista, pero en medio de eso, pues en, en, si quieres... Este, eh, platicamos cómo me, hice, cómo, me, cómo me hice presidente de la federación, pero en realidad me hicieron porque fue una invitación la que, me, la que me hizo Raúl González, el primer presidente de la CONADE que hubo, y buen amigo me habló y me dijo que los ayudara a, a manejar el básquetbol de México. Yo les quiero ser muy sincero no tenía ni idea de cómo estaba conformado el básquetbol pero como todo en la vida se aprende y en forma prácticamente inmediata, pues aprendí, este, gané las elecciones el 2 de febrero del 90, se las gané al, al innombrable de 30 votos a 10. Este, y después, pues, como el, 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 el mensajero de Mario Vázquez Raña era Tuzén y su candidato, y yo llego y le gano, pues Mario, este, a mí me meten en una guerra que, que ni yo sabía en dónde estaba. Y Mario, pues yo ya inicio mi carrera como presidente de la federación con un antagonismo este, total por, por, por parte de Mario Vázquez Raña. Entonces me fue difícil, pero ahí yo te, te tengo muchas satisfacciones de, de haber manejado el básquetbol de México con, con mucho éxito con muchos triunfos y, y, y con, muchas, eh, con, con muchas hazañas que yo creo que fueron en diferentes aspectos. Porque pues para hacer el primer juego de la NBA en México, este, eso fuimos nosotros, este, para, para haber traído a muchísimos jugadores del extranjero, entrenadores, para haber acercado la NBA a México para haber logrado los triunfos con equipos sensacionales, como líder mi José Luis Arroyos y un equipo de muchachos increíble y, y obviamente de muchachas también, hicimos también un equipo femenil extraordinario y un trabajo en donde conjugamos 5 millones de dólares para el básquetbol mexicano, 56 patrocinadores, en fin... Eh, muchísimas cosas que yo creo que en un periodo muy corto, que fueron cinco años, yo estaba elegido para cuatro años, más una reelección de dos más. Entonces, en mi primer año de reelección fue cuando yo pues, renuncié a la federación por todos los ataques que sufrí y que la gente ni se imagina. Eh, primero los, los sacrificios y esfuerzos que se hace como presidente de una federación de, de, deportiva, yo siempre voy a defender a los, a los presidentes de las federaciones deportivas de México porque ellos dan su tiempo, su dinero, su experiencia en, 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 en favor del, del deporte mexicano. Y una bola de, 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 de políticos, de, de gente este, pues prácticamente sin conocimiento y sin escrúpulos, este los ataca y, y, y dicen que son los los, los los que se roban el dinero. Entonces ahí podemos conversar de, de pues de que el manejo de los dineros este, pues es una falacia lo que dicen los políticos, cómo los presidentes de las federaciones deben dinero, sí, si el dinero lo manejan en la CONADE y lo manejan los, los políticos. Y creo que ese ha sido el cuento de los últimos 25 años, porque ya desde el 90 para la fecha son 30 años. Los últimos 25 ha sido la danza de, de, de las contrariedades y de los malos manejos en todos sentidos de nuestra Federación de Básquetbol y del Deporte de México.
0: Ah, señor Don Julio... Hay muchas cosas interesantes, claro. Vamos a, a, a tocar, me gustaría tocar varios de los puntos que, que usted comenta, como ir este, a detalle. Pero hay unas cositas de todo lo que dijo que me salta, eh, sí me brincaron y ojalá nos pudiera apoyar con ellas. Por ejemplo, eh, una de ellas fue ¿por qué si su trayectoria basquetbolera, la verdad es que no es corta? eh. Yo creí que tal vez era un simple aficionado al básquetbol como su servidor pero no, ya me di cuenta que tuvo su época, jugó a buen nivel, ya el hecho de haber estado en el com, o sea, eh, jugó liga mayor. Lo que me sorprende de eso es, ¿por qué todo eso cuando yo estuve buscando información al respecto de usted? Porque siempre trato de documentarme un poquito acerca de mi invitado y no me considero malo para usar el internet, este, me gusta rascarle. Y la verdad, no sé por qué todo esa, ese bagaje de Julio Ortiz, no está por lo menos este, escrito por ahí con alguna pluma, algún periodista de aquellos tiempos que mucho más les gustaba escribir, ¿no? más, más románticos, eh, las historias, las hazañas de los deportistas. Eso se me hace raro. ¿Usted sabe por qué?
1: Pues es, es por la misma cultura que nosotros tenemos este y lo sabemos que para el básquetbol siempre ha sido el, el relegado el que, el que le hace un poco de sombra a otro deporte pues que todos 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 este, queremos porque a mí también me gusta el fútbol pero pues el deporte de mi vida ha sido el básquetbol y también te, este, les quiero comentar que yo con, y, y practiqué todos los deportes pero el que me gustó fue el básquet y entre esos deportes que practiqué fui campeón nacional de salto de altura entonces yo en ese tiempo medía como 1.92 o ¿no? 93, este, pero el salto que yo tenía era, era muy bueno, y, este, y, pre, y precisamente el salto de altura y el, el, el trabajo que hice para saltar altura, este, me ayudó mucho en el básquetbol, entonces fue un complemento muy, muy bueno el hacer un, un, un deporte individual, que es el atletismo. Y después llegar a un deporte conjunto que es a donde me quedé. Porque en la propia universidad, el profesor Sevilla, que era el director de actividades deportivas de aquel tiempo, este, me dijo, oye Julio, pues te tienes que decidir porque en los campeonatos nacionales, ahí iba yo a, corriendo a jugar básquet y después me iba a la pista. <risa> era, era un relajo. Pero no, sí, he tenido una, una trayectoria, bueno, pues todos esos años. Yo jugué prácticamente de los nueve años a los 55 y nunca paré. Este, estoy lesionado, por, me, me, me operaron mi rodilla, tengo una rodilla de titanio, me operaron tres veces mi tobillo, pero pues realmente ha sido mi vida. Este, y hasta la fecha, pues, organicé, este, prácticamente con un grupo de, de, de basquetbolistas, de compañeros, de profesionistas, la Fraternidad de Basquetbolistas Universitarios, que por ahí se ve el, el logotipo en el balón que tengo allá atrás, y estoy muy orgulloso de ello porque después de que terminé más o menos a finales de siglo, este, en mi periodo de, en el 2002, por ahí así, de, de jugador, este, empecé a organizar a, a esta fraternidad. En el 2006 se constituyó y son alrededor de 250 basquetbolistas, hombres y mujeres, todos profesionistas, que, que somos miembros de una fraternidad que está perfectamente constituida, una asociación civil y con su patronato, que nuestro presidente del patronato es Nacho Cobo. Entonces, pues es otra actividad que me mantiene cerca del básquetbol, me mantiene activo y, este, y tratando de ayudar este, siempre. Y así me, me voy a morir ayudando al básquetbol a, a que salga de este gran bache, que es vergonzoso, ¿eh? es vergonzoso porque nunca en la historia de México, y, y voy a hacer un poquito de recuento del básquetbol de México, este, para que la gente se dé cuenta de que el, el básquetbol, el señor Naismith que ustedes conocen, en 1891, creó el básquetbol este, a finales del siglo XIX. Entonces, a México, por la cercanía a la frontera, llega, llega a México por ahí del 1902, y ahí tenemos una primera expresión, de campeonatos, de juegos, de juegos esporádicos. Y hay un juego muy importante que, que, que dicen que es en Puebla, en la ciudad de Puebla, en una cancha donde está la Universidad Madero. Ahí se, se hizo el primer juego de básquetbol en 1902. Después, el primer campeonato nacional fue por, por, el, por ahí del 18 al 19. Y después en el 32... En 1932, 31, perdón, 31, se constituye la Federación Mexicana de Básquetbol. O sea, que el año próximo, la Federación Mexicana de Básquetbol, y así se debe de llamar porque es su origen, cumpliría 90 años. Imagínense nada más qué institución. Es, es más vieja que la CODEME porque la Confederación Deportiva Mexicana. Se constituyó en 1934 y la constituyó un, un, un general que era nuestro presidente, don Abelardo Rodríguez. Y manejaban, la manejaban las federaciones, todas las federaciones fuertes de México, manejaban el deporte de México. Un general lo, lo organizó, lo llevó perfectamente bien y posteriormente otro general. Don José de Jesús Clar Flores nos dio el máximo, el máximo en el deporte que es unos Juegos Olímpicos en 1968, también un en general. Entonces, este, si nosotros vamos a la historia, este, nos podemos dar cuenta de que es muy rica, de que tiene muchos años, de que los resultados buenos del básquetbol mexicano están allá atrás y alguien con un poquito de inteligencia, debería de voltear la cara y ver qué se hizo bien este, para poder lograr esos lugares. Entonces nosotros, en el, en el estudio ya profundo de lo que se debe hacer para cambiar, es precisamente el, el, los campeonatos nacionales y que regrese el básquetbol popular. Entonces México ha crecido, ya me dirán muchos Oye, pues que el México de antes, pues no es el México de ahora. Pues sí, pero el México de ahora tenemos más de 125 millones de habitantes. Tenemos otros 35 paisanos mexicanos por ley en los Estados Unidos. Y deberíamos de ser juntos una potencia y regresar quizá en el, en el 2036 a ser nuevamente el tercer lugar mundial. ¿Qué les parece ese reto, mis amigos? Si nosotros queremos ser algo en el básquetbol, tenemos que conjugar primero al sector popular de México a jugar básquetbol como los, lo hacíamos antes. Hacer campeonatos nacionales en cada categoría, desde el minibásquet hasta la categoría mayor, en hombres y mujeres. ¿Y por qué les digo esto? Porque eso funcionaba? Porque se hicieron sesenta y tantos campeonatos nacionales, que fue el último campeonato nacionales hasta donde yo terminé, en el 95. Ya después no se hicieron los campeonatos nacionales en México y sustituyeron la figura de esos campeonatos nacionales por los equipos, las ligas profesionales y los clubes. Ese es un modelo que funciona en países como Argentina, como España, en unos países totalmente diferentes al nuestro. Y para, para manejar esto, pues es necesario conocer la estructura política y social de nuestro país. Eh, es, es un país federativo, es un país que lo forman los municipios, lo forman los estados, lo forma un, un, una nación. Y, derivaba esos campeonatos nacionales, iban 16 equipos o 12 equipos, y de ahí los mejores equipos salía la selección nacional y los entrenadores nacionales. Y nos fuimos así sesenta y tantos años, y, y funcionó, tan funcionó que pues, en el 76, pues fuimos a Juegos Olímpicos, teníamos una selección. Realmente que, que, que estamos todos orgullosos de ella. Y finalmente en el 90, pues nace un pegoste ahí que se llama CONADE. Y la CONADE, pues viene a desaparecer a la CODEME, que era la que funcionaba. Y entonces, pues vamos a analizar a la CONADE, que tiene 30 años. ¿Y qué es lo que ha pasado? ¿Cuántas federaciones tienen problemas? Entonces, si nos damos cuenta, la gente que conocemos el deporte y conocemos la historia del deporte, que es lo más importante, cómo estábamos estructurados antes y ahora, este, nos vamos a dar cuenta de que estamos haciendo mal las cosas. Y en este Nuevo México, pues también hay un sector estudiantil pujante, porque yo cuando jugué, pues había unas cuantas universidades y este Pero ahora hay 1.500 universidades y hay una liga muy competitiva que es la, el AVE, el, 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 la Liga AVE, y, este, y es un sector muy poderoso que nuestro concepto para aportar al básquetbol mexicano es que debería de haber tres sectores fundamentales para crear una federación el sector popular, el número uno, el sector estudiantil y el sector profesional. Y darle un equilibrio del 33% cada uno y que los vicepresidentes sean los presidentes de cada uno de, las, de estos sectores y que se rotaran la presidencia a cada cuatro años o cada cuatro más dos, no más de eso. entonces ese es el modelo que nosotros, después de muchos estudios, está, estamos proponiendo que se haga para el básquetbol y para los deportes de conjunto a nivel nacional. Entonces, esto, esta plática, pues yo quisiera que fuera una plática constructiva, que fuera una plática que, que, que le diera sustento a, a, a una aportación y no ponernos ahí a, a, a tratar de decir... ¿Quién lo hizo mal y quién lo hizo bien? Yo creo que ya estamos en tiempo. Este, yo tengo 72 años y, 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 y quiero, no quiero morirme y dejar al básquetbol en estas condiciones. Castigado. Y también la FIBA es un, una vacilada porque dicen que nos castigan y estamos jugando el, la, el, 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 ahí en Indiana este, en fin, es una vacilada porque este, están tratando dos o tres gentes, no estoy diciendo que la FIBA, la FIBA este, que, que, que fue constituida posteriormente, posteriormente un año después del, de que se constituyó la Federación Mexicana de Básquetbol, se constituye la FIBA en 1932. Nada más para que, para que sepan esas gentes que, que van, va, van a pasearse nada más a Suiza, donde está la sede, y no tienen ni idea de lo que pueden hacer o pedir este, los políticos del, del básquetbol de México. Y ya hablo de los políticos por nombre, por nombre y apellido. Un señor que se llama Gilberto Hernández, que en su vida había to tocado un balón de básquetbol, nos lo pone un político castillo, que, que bueno lo impone ahí para, para llevarse el presupuesto que se le da al básquetbol de parte del gobierno. Y el señor no sabía de básquetbol y ahora es hasta dueño de, del equipo de capitanes del Distrito Federal, imagínense. Este, y después viene la señora Xochitl, que para mí muy respetable, pobrecita, pero le dieron un paquete terrible. La señora Guevara no supo ni lo que hizo, este, y a dos años tenemos el gran problema de que estamos castigados y por un lado los, los, los traidores amigos de los de la FIBA este, de dos ¿eh? que son Muratore y Sanz que son los, los que quieren manejar el básquetbol desde, desde la FIBA de México imagínense, pues están perdidos entonces pues yo creo que aquí debe, debe, debe de tener eh, al frente de un de una organización que yo 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 sugiero que nuevamente entre la CODEME y sustituya a la CONADE. Las federaciones fuertes, olímpicas y las, las federaciones de deportes de conjunto sean las que manejen el deporte y que al frente pongan un militar para manejar con orden al deporte nacional. No hay otra. Yo creo que ya les, ya, 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 ya les dieron modelos los modelos del pasado fracasaron. Este, ojalá, ojalá, y yo me equivoque. Este, pero ese es el análisis que llevamos de muchos años. Nosotros empezamos a hacer estos foros en el 2016, espaciados por seis meses. Lo hicimos, no con cualquiera, lo hicimos con la Universidad Nacional el primero, con la Universidad de Chihuahua el segundo, con la, con la Universidad Madero el tercero, el cuarto con la Universidad de Guadalajara y el quinto con la Universidad de Nuevo León. Esos foros, con todo ese material y toda, toda esa conformación de profesionistas que jugaron básquetbol y su participación y su experiencia, las acumulamos, las entregamos al presidente actual, López Obrador, en la casa de campaña de ahí, de la calle de Chihuahua. Posteriormente, como ahí los documentos y la gente no sabe ni qué hace con ellos, se perdieron, se los entregué personalmente todo el trabajo que era un programa de desarrollo del deporte de México, basados en la experiencia del básquetbol, al secretario de Educación Pública, a don Esteban Motsuma Barragán. Yo personalmente, señor Esteban, es un trabajo profesional, no estamos... No estamos nosotros diciendo que lo hicimos a la y se va y de un momento a otro. Nos tardamos dos años en hacerlo. Se lo presenté y se lo entregué su mano. Yo creo que ni lo leyó. Y finalmente se lo fuimos a entregar a la señora Guevara, que nunca, nunca nos recibió. Lo recibieron dos de sus gentes, que no sé si se lo leyeron, y este, pero esto, lo que les acabo de decir, es el resumen de lo que debería de ser el deporte, basados en una experiencia de un deporte de conjunto, que es el básquetbol, de cómo funciona. Yo sé que cada deporte tiene su, 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 su problemática, tiene sus formas de participar, etc. Pero lo que yo no estoy de acuerdo es que en los últimos dos años, y hablamos de 10 años, han estado molestando a los presidentes de las federaciones, cuando la, el, el gobierno, los políticos, sí. y lo mejor que nos puede pasar, quizá, es que nuevamente se repita el modelo, y el modelito es tres años con un deportista, estuvo Carlos Hermosillo, y terminó ahí un profesor que no sabía nada de deporte. Después entró este, nuestro amigo Jesús Mena, y terminó los últimos tres años Castilla. Yo creo que ahora empieza Ana Guevara y por los siguientes, el tercer año, va a participar otra gente. Yo creo que esto lo debemos determinar y lo debemos determinar como país con, con toda la experiencia de sus deportistas, de sus presidentes de las federaciones. En México hay muchísimo talento. No necesitamos que Valdano o que cualquiera de, este, de estas heads que se dicen expertos en el, en el exterior, nos vengan a resolver nuestros problemas. ¿Cómo, ¿Cómo un señor presidente de la Federación de España, que es este Sáenz, este, viene aquí a tratar de resolver el problema del básquetbol mexicano? Eso es inconcebible. sí ¿Cómo el Comité Olímpico le permite a la FIBA tener una oficina en el mismo Comité Olímpico? pues no tenemos ni idea de cómo manejar las cosas. Yo creo que es necesario que ya el, el presidente López Obrador dé una instrucción, un manazo un en la mesa y que diga pues esto que se arregle. ¿Y qué pasa? Porque hay otras, otras voces y otras gentes que dicen oye, pero tenemos los resultados más sorprendentes y mejores resultados del deporte en los Juegos Panamericanos, por ejemplo, pasados, y que lo que va a pasar en, en los Juegos Olímpicos de Tokio. Bueno, yo diría que es, eh, ese tipo de competencias no es el deporte nacional. Yo creo que si ponemos a jugar a México básquetbol, y este, vamos a atender muchos, porque el básquetbol tiene mucha participación en la parte educativa, en la parte de salud, como ustedes como ustedes saben, en la parte social, sí de, de integración familiar, en fin, y que si nosotros, yo prefiero tener a muchísimos mexicanos jóvenes jugando básquetbol a, a, a lo largo y ancho de la República Mexicana y que tengan esa cultura del, del basquetbolista, de disciplina, de, de, de saber cuáles son las condiciones, de que por un por un punto se gana o se pierde en el último segundo, y todo, todo, todos los que juegamos básquetbol lo sabemos, este, y el que pierde, pierde, y el que gana, gana, y va y le tiende la mano, y en fin, muchas cosas que le dan a uno el deporte para su vida futura. Entonces, pues esto, a, a mí me interesaba mucho comentarles esto, y obviamente pues cualquier cosa que, que me pregunten de de, de cómo se hizo eh, el trabajo en la federación, qué se hizo, con quién se hizo, este, de mis jugadores, que yo estoy orgulloso de todos y cada uno, de que en ese tiempo, en el 90, teníamos tres equipos de 16 jugadores y en el tercer equipo estaba Nájera, Ávila, Zúñiga, en el segundo equipo estaba Llamas y en el primer equipo estaba José Luis Arroyos, Palmita González, Toño Reyes, en fin. Y así, en la parte femenil, también los teníamos. Entonces, es cuestión de buscar, es cuestión de... de no sé si, si, si ustedes conozcan algo que es importantísimo en el básquetbol de México. Nosotros en 1990 <coughs> quisimos que los que participaran en, 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 en el torneo centroamericano fueran todos mexicanos lo hicimos y ganamos yo creo que ese fue un un, un, un éxito fabuloso que nunca nunca le han dado el peso correspondiente el peso que se le debe de dar en los Juegos Centroamericanos después de creo que de 20, tantos veinticuatro años que no era campeón México llegamos con puros mexicanos diciendo que tuvimos que sentar o no atender o no estar en la selección a un Julio Gallardo, a un Roberto González, a un Andy Olivares, a un en fin había había tremendos jugadores Méxicoamericanos que ahora pues participan este más claramente porque la ley lo permite este como un paréntesis a, a, a esto eh, eh, la ley se modificó y ahora eh, los los eh, Méxicoamericanos que viven en los Estados Unidos pueden eh, este, tener doble nacionalidad tener el pasaporte norteamericano y tener el pasaporte mexicano pero todavía en ese tiempo no había esa posibilidad y tenía uno que renunciar a una u otra nacionalidad si quería representar a su país entonces normalmente los Méxicoamericanos pues decían yo no voy a renunciar a mi país fue cuando se dio en, en, en el tiempo de Tucé pues los pasaportes falsos y también nos íbamos a tener un, un problema tremendo de de ese de ese manejo de de, de de falsedad en declaraciones y y tener jugadores no no habilitados para poder representar a México pero bueno el caso es y el gran reto es que si México en el 2036, 100 años después de haber tenido el tercer lugar olímpico en Berlín, México pueda aspirar a tener un tercer lugar mundial. Ya, han de decir este de qué fumó, ¿verdad? Este este amigo. No, yo creo que se puede. Se puede con un programa serio, profesional. A 16 años son cuatro, cuatro juegos olímpicos son dos ex, casi tres sexenios en fin podríamos nosotros hacer un trabajo junto con los Méxicoamericanos un, una, una gran promoción entre equipos mexicanos y equipos Méxicoamericanos en los Estados Unidos este ahí la Secretaría de Relaciones Exteriores pudiera participar muchísimo si nos si, si nuestros paisanos nos envían 40 mil millones de dólares este año y es el segundo ingreso en divisas de nuestro país, ¿por qué no dejarlos participar? O analicen un poquito los, los resultados de los Juegos Panamericanos pasados y van a ver cuántos eh, eh, atletas mexicoamericanos americanos participaron. Este, ese es un hecho, pero ese es un hecho callado en cada federación. Van, se traen a un México americano compite, gana. Este, se llama George González, pues sí, pero es México. Pero el problema, no, 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 hay, no hay problema. El problema que ven la gente de afuera, ¿sí? si, nos, si nos reunimos el deporte nacional y el deporte nacional considera que pueden participar como mexicanos, y podemos competir entre nosotros sin desplazar porque este siempre el desequilibrio es lo que mata cualquier proyecto entonces decía Santo Tomás que, le, que le, el, 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 la virtud está en el en el medio o sea ni muy muy ni tan tan no hay que desequilibrar las cosas y si nosotros nos vamos a que nos representen puros Méxicoamericanos pues ya matamos al básquetbol de México pero si nosotros como ha pasado este, en el 76, tuvimos cuatro mexicoamericanos, que son más mexicanos que los mexicanos, este, representando a México, eh, que son Héctor Rodríguez, este, Rafael Palomar, Chito Reyes y Gaby Nava, este, pero cuando nosotros tenemos ocho y hay cinco en la cancha y ocho en el equipo, pues entonces estás desplazando totalmente a los jóvenes mexicanos que en, en el estudiantil en los campeonatos nacionales que deben de hacerse pues no es posible que que participe en una selección nacional entonces con equilibrio podemos llegar a ese objetivo que estoy diciendo y no fumé de la verde que ya se puede ¿eh?
0: <risa> de cuál fue
1: nada <risa> no, no. este pero yo yo creo que ese es el camino yo estoy seguro que ese es el camino. Es el camino no solamente para el básquetbol, sino para el deporte de México. Yo pondría un militar a dirigir el deporte de México en la CODEME. Pondría a las 10 federaciones este, de, de, de deportes de conjunto al frente, con las federaciones fuertes y olímpicas, ¿sí? A manejar el deporte de México. Y dejaría yo a los directores de los institutos estatales este y manejaría un porque aquí eh, los, los, los problemas de la pandemia pues es también la falta de presupuesto y yo quisiera ver ahí a las gentes de la CONADE y a la jefa Guevara pues qué va a pasar cuando les digan, oye, pues fíjate que lana no hay entonces ya no eh, el modelo, nosotros nos tenemos que adelantar a esto a cuando ya los dineros no existan para el deporte y manejar un sistema de autosuficiencia financiera para el deporte de México. Y esa autosuficiencia solamente la vamos a conseguir con una organización y una estructura ordenada y que se respete. Entonces, los patrocinadores, la iniciativa privada, la sociedad, va a voltear hacia un deporte bien organizado, bien llevado y poder participar o coparticipar. De hecho, se da, por ejemplo, pues todos los padres, los padres que, que tienen hijos deportistas, pues son los primeros patrocinadores de sus hijos y posteriormente, pues se va dando, el, el gobierno va participando y después la iniciativa privada. Si esos tres elementos se conjugan adecuadamente, pues vamos a tener los, los resultados que, que queremos no solamente en el básquetbol, sino en todos los deportes. De conjunto, y nosotros sabemos, y esta es otra propuesta que yo hago, este, un deporte de conjunto, pues da una sola medalla de oro, si gana, o de plata o de bronce, pero al, al contabilizarlas, pues un, un, un nadador, ¿verdad? O un deporte, un atleta de un deporte individual da lo mismo. Que, que, este, que un deporte de conjunto. Y yo, la propuesta sería que al contabilizar esas medallas, pues sería de los 12, o si no de los 12, mínimo de 5 que son los que juegan, yo diría de los 12 que van participando este, en un deporte de conjunto que se contabilicen como 12 medallas y no como una sola medalla. Eso Ayudaría mucho a los deportes de conjunto a, a salir adelante. ¿Hay alguna pregunta, algo que quieras,
0: Eric? Sí, claro. Eh, es muy interesante y yo lo dejo hablar o dejo hablar a los invitados porque realmente el espacio es para que ustedes puedan expresarse. A quien, a quien la audiencia que amablemente nos sintoniza, nos nos ve, nos escucha, este, porque estos podcasts van a aparecer en, en audio en Spotify, eh, realmente vienen a escuchar a nuestros invitados. A mí, este, trato por ahí de ir este, llevando un poco la conversación, pero en realidad vienen a escucharlos a ustedes. Eh, el tema es muy amplio, la verdad, el contexto del básquetbol, yo lo he comentado, es muy amplio y ahorita usted lo, eh, lo extendió sobre la mesa, creo que perfectamente. Y sí tengo este, varias preguntas. Eh, tengo, por ejemplo, ¿por qué si hablamos de la Federación Mexicana de Básquetbol? ¿En qué momento? ¿Quién decidió quitarla? Esa es una. Otra. ¿Por qué fue un, un equipo militar el que representó a México en un mundial? Esa es otra. Este, hablábamos de que todos los dirigentes ha sido un modelo bastante quemado, cartuchos quemados, que llegara Hermosillo. O sea, que un buen deportista tenga que llegar a tomar un cargo del cual no tiene ni idea. Yo siempre he dicho que una cosa es pensar y ejecutar dentro de la cancha pero otra cosa es pensar, planear, hacer estrategias en un escritorio. Y esa parte, los, eh, muchos deportistas no los tienen. Bueno, lo vemos con la actual. Vemos los problemas que tiene en lo que está pensando. Y definitivamente el básquetbol y todos los deportes creo que están muy abandonados. Entonces, ha sido una mala decisión por parte de, también de los presidentes de llegar y querer poner al deportista de moda porque él sí va a ayudar a los demás deportistas.
1: Bueno, te voy a empezar por, por contestar la, la del de, el campeonato mundial del ejército. Si, sí, este, 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 es un campeonato mundial que, 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 fue, que, que se juega cada año entre todos los países que son van únicamente gente del ejército de su nación. No es un campeonato mundial como el de la FIBA. Este. Si no es un campeonato mundial, porque yo pertenecí, fui subteniente del ejército mexicano, como tantos atletas este, so, lo son, este, eh, en este momento, pues no sé si sepan, pero hay muchos atletas este, de diferentes eh, 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 deportes,
3: Disciplina.
1: que, de, disciplinas, que los este, que el ejército mexicano los tiene, les da grado y los tiene becados, y participan y apoyan al deporte de México este muchísimo, eh muchísimo. Yo sé que hay eh, una cantidad muy grande de, de, de atletas de alto rendimiento en el ejército mexicano actualmente. Y no fue la excepción. Yo en el 1970 me dieron de alta como subteniente del ejército, y participé seis años y fui a, un, a dos campeonatos mundiales hubo un, unos torneos también de exhibición pero no son del nivel del, 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 este, del campeonato de FIBA este lo que también es muy importante decir que es prácticamente lo mismo las universidades este porque hay gente que dice oye es que vamos a la universidad pues, y, y es muy diferente el campeonato mundial de FIBA a la universidad porque la universidad es por invitación. Entonces, el, los campeonatos mundiales son por eliminación y pues, es, es un nivel totalmente diferente. Este, sobre lo que decías también, entonces te quedó claro, ¿no? Yo fui a un Perfecto. campeonato mundial de militares. Perfecto. Este, a Washington. Y participamos también en Rusia, en Rusia, en algunos torneos en, en Moscú, y en, en algunos en en Petrogrado que era el Leningrado Petrogrado este y ahora San Petersburgo en la misma ciudad maravilloso porque el básquetbol aparte te da este pues la oportunidad de conocer yo prácticamente conozco todo el mundo jugando al básquetbol y esto pues es una cosa maravillosa ¿no? este darse un tiempo para conocer pues las maravillas que hay en el mundo y jugar este, lo que a ti te, te gusta. no este, El otro asunto de la, de la gente que ponen al frente del deporte, pues este, esa misma gente puede funcionar. Lo que pasa es que no se rodean de gente capacitada y, y, y entonces ponen a sus amigos y, y, y tratan de arreglar las cosas y de manejar las cosas como si fuera este, su casa. Entonces, pues no resulta. Este, después, por ahí contratan a, a extranjeros para que les hagan el Programa Nacional de Desarrollo del Deporte. Este, creo que Doñana ni siquiera lo ha sacado. Ya pasó el segundo año, ya dio el informe el presidente. A mí no me gusta meterme con lo que, con, con todas las. Las, las grillas estas de que si se se robaron o no se robaron simplemente el trabajo que debe, debe de hacer haciendo un programa práctico, actual de desarrollo del deporte de México, no tenemos ningún programa entonces se me hace increíble que a dos años no, no haya salido ese, ese, ese proyecto de programa y bueno pues, este, si, 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 si nosotros nos atrevemos a caminar hacia adelante, debemos de saber qué pasó atrás. Y yo lo que estoy diciendo es que lo, lo que ha pasado en el 90, que se constituyó la CONADE, 30 años después, en el 2020, la CONADE, para mí, tiene muchas cosas buenas, pero también muchas cosas malas. Entonces, hay que tomar lo bueno, la CONADE y desecharlo mal. Yo creo que hay un ejército de burócratas del deporte que se chupan una gran cantidad de recursos que van para los atletas. Yo creo que hay una serie de políticos que quieren ser atletas, ya a sus edades pues ya no pueden, y, 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 y series de atletas que quieren ser políticos y que quieren ser directores. Pero bueno, pues yo creo que Ahí es muy importante saber elegir. Y, y, y voy a poner un ejemplo. Eh, Raúl, Raúl González trató de hacer muy bien las cosas. Yo creo que él hizo un planteamiento muy sólido de la ley del deporte cuando este, fundamentaron la, la, la CONADE, la primera ley del deporte. Y, este, y fueron a los Juegos Olímpicos, no sé si recuerdas, y, y obtuvimos un, so, una, una sola medalla y regresó y renunció, le renunció al presidente y no, hace, no le aceptaron la renuncia, en fin, hizo para mí un gran trabajo este, y finalmente no funcionó. Entonces, ¿cómo es posible con, con, con una estructura este, que complementaba toda su trayectoria deportiva que fue de excelencia y un excelente deportista y su actividad administrativa y ya de, de dirigencia deportiva, que no tuvo los resultados esperados. Entonces, no es, no es una fórmula. Es rodearse de un buen equipo y tener un programa congruente y actualizado. Entonces, ese, ese yo siento que es este, el punto más importante este, que hay que, que tomar en cuenta. Y otra de las cosas es que los presidentes pues, se den cuenta de que el deporte es muy importante para la nación en muchos aspectos. Y casi siempre el último, el último renglón de todos, los informes, los presupuestos, pues es como el, el negrito en el arroz, es el deporte. Entonces es el que más le quitan presupuesto. Y nada más para tener una, una idea, pues los... 1.700 millones de pesos que le dieron al deporte este año creo que fue un poquito más este en el tiempo por ejemplo de nelson Vargas pues fue eh, cinco o seis veces más 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 grande el presupuesto pues ya ahí pues uno se da cuenta eran otros tiempos obviamente este el el el, el ingreso por por el petróleo era mayor y pues le tocaron las. Las épocas de vacas gordas, en este momento que tenemos, estamos pasando por una pandemia y que la economía del mundo y de México este, está mal, pues este, vamos a tener menos presupuesto, entonces hay que hacer un programa austero y de acuerdo a lo, los, lo, lo que vamos a vivir el año próximo y los tres años subsecuentes. Entonces, Ahí necesitan hacer un plan de trabajo adecuado a lo que, lo que nosotros decimos de, de una coparticipación pública, privada, este, de austeridad, de disciplina y de mucha inteligencia para que participen eh, o participemos junto con nuestros hermanos este, mexicanos, que, es, que son 35 millones, fácilmente un país completo. Este, que deberían de estar representando, y yo sé que lo haría con mucho orgullo, este, muchos méxico como lo han hecho en toda la historia. Y la otra pregunta, perdón, era la tercera, que, que fue la primera tuya, eh, no, 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 no la recuerdo.
0: Uh, no recuerdo, pero se la voy a catafixiar como este en aquel, en aquel programa, este... Hablaba de rodearse de las personas indicadas, de asesores, este, pero pone a sus amigos, y coincido plenamente. Yo quiero preguntarle a Julio Ortiz con la experiencia que tiene. Julio, en determinado momento, ¿podría llegar a ser asesor de las gentes que presiden a
1: No, con esos señores, no quiero nada. Es señores son unos, 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 unas gentes que son traidores y un poquito más. Este, yo realmente con las gentes de Ademeba. Ah, este, esa era la pregunta. La pregunta tuya fue cómo nació Ademeba y cómo nació el conflicto. Es, esa fue lo que me preguntaste. Ya me acordé. Este, les quiero decir cómo nació estos 25 años, qué pasó. Eh, en estos 25 años, lo que pasó fue que eh, el cacique del deporte mexicano, que se llama Mario Vázquez Raña, que paz descanse, ya había elegido a un presidente de la Federación de Básquetbol, que era Jorge Tuzén, para 1990. Entonces llega Raúl González con la fuerza del presidente atrás, y con su conocimiento sobre deporte, y me habla por teléfono y yo participo. Entonces aprendo y manejo la federación por cinco años con éxito, y ese éxito no le molestó mucho a Mario Vázquez Raña y ahí les voy a decir qué hizo Mario Vázquez Raña en contra del básquetbol de México eh, en los Juegos Panamericanos primero no dejó de ir al equipo femenil, que era un equipazo pero no se, no se imagina un equipazo que le ganó en el centro básquet antes de los Panamericanos en Monterrey le ganó al equipo de Cuba. Y yo por contestar muy claramente y con mucha decencia, este, eh, porque te preguntan como presidente de la Federación del Comité Olímpico, ¿usted cree que pueda tener una medalla en los Juegos Panamericanos? Y yo le dije, señores, tres de los mejores equipos del mundo femenil están en América, que es Estados Unidos, Brasil y Cuba. Nosotros aspiramos a ganarle a alguno de ellos, pero no les podría prometer ganarles. Nosotros le habíamos ganado a Cuba y por, y por la respuesta dijeron no va el femenil. Y entonces, pues ahí, usted imagínese que trabajamos todo el 90, el 91 y en el 92 ya el, el equipo femenil, pues se fue Bolivia a Gaitán, que era una, una muchacha de, de Ciudad Juárez hija de Pepón Gaitán, que medía 2.6 de los gigantes mexicanos de mi tiempo, y ella medía unos 96, jugaba en USC, en la Universidad del Sur de California, y pues fui por ella y me la traje. Después una, una muchacha abroshkina, una rusa que se casó con un mexicano, y que y por, por esa razón pues, jugaba en la liga mexicana, este, participaba, 1.87, estaba Gaby de 1.90, estaba Laura de 1.92, estaban las, las, las arroyos, este, grandes jugadoras, Elsa Hayashi, Emma Ursúa en fin, Olivia, Olivia Carrillo, y le cortaron las alas a ese equipo antes de empezar a volar. Posteriormente, siendo campeones centroamericanos nosotros, México, con puros mexicanos, vamos al siguiente centroamericano y ¿qué hace Mario Vázquez Raña? No nos deja ir. Nos castiga y no nos deja ir. Y no nos dicen por qué. Simplemente no nos dejaron ir a defender nuestro campeonato centroamericano. ¿Sí? Entonces, para mí era muy claro que Fuimos al siguiente Panamericano. Obviamente el equipo mexicano, pues ya en el quinto año, sin el apoyo, con una grilla tremenda, este, pues era, era difícil mantenerlo. Y pedimos apoyo a la iniciativa privada para, 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 para pagarle a los jugadores. Los jugadores desde ese tiempo, pues si no es pago, veces pues hay que darles dinero para, porque ellos viven de eso. Es, este, es, es una teoría mal entendida de que, de, de, que, de que hay un básquetbol amateur y uno profesional. Todo es profesional, ¿sí? al menos en el básquetbol y más en esos niveles. Y en 1989, para ampliarles este, este detalle del profesionalismo, la Federación de los Estados Unidos se hizo eh, eh, profesional porque cambió, cambió sus estatutos. Entonces, la Federación de los Estados Unidos eh, eh, se llamaba Abausa. Abausa era la asociación de básquetbol amateur de los Estados Unidos. Y cambió su nombre a USA Basketball porque ya les estaban ganando los equipos disque amateurs del mundo. En el 89 hicieron esos cambios, en donde la Federación de los Estados Unidos tiene un 45% de, eh, de básquetbol este, eh, profesional de la NBA y otro 45% de la NCAA. Entonces, está exactamente, exactamente, mita y mita. Y el, el 10% restante está todo lo demás del básquetbol de de, de los Estados Unidos. Y fue así como pudieron competir en el 92. ¿sí? Primero en el 91, que en el preolímpico. No, pre, perdón, fue al principio en el 92 que fuimos al, al preolímpico en Portland con profesionales ahí donde jugó el primer Dream Team. Y pues una de las grandes satisfacciones tanto del, de mi equipo que jugó ahí como de los directivos. Y de, y de todos nosotros que conformamos la federación, que fuimos, pues, este eh, eh, actores del, del cambio eh, generacional y el cambio de una estructura en donde el básquetbol profesional del mundo participó y el gran show que dieron en, en Barcelona 92. El, el, el famoso Dream Team. Entonces, es una falacia lo que dicen que, no se, que, que las federaciones deportivas tienen que ser profesionales o que, o que este, no es posible combinar los profesionales con los amateurs. Si sí, el, el básquetbol más representativo del mundo, que es, que es el de los Estados Unidos, muy cercano a otros más, este, tiene ese concepto de profesionalismo, y cientos de jugadores de todo el mundo juegan en esa liga, pues como el básquetbol de, de FIBA no va a ser prácticamente profesional. Pero bueno, este cierro el paréntesis y sigo con el, con el comentario de, de qué pasó con Mario Vázquez Ray, Pues a mí me obliga prácticamente a renunciar porque me manda 22 auditores a mis oficinas donde tenía yo la federación. Y también eran mis oficinas personales. Ahí yo manejaba a Grupo Citro, que es un grupo este, interdisciplinario. Y de ahí vivía y comía este, tu servidor y mi familia. Y de ahí me mantenía. Y de repente llegan, sin más, este, 22 auditores. Y voy a ver al procurador fiscal y le digo, ¿qué pasa? Y pues llego a ver a, a la casa de Mario Vázquez Raña. Y le digo, quítame esto, señores, y yo renuncio mañana. Entonces, esa es la realidad que pasó. Y yo la cuento este, de la siguiente manera. Yo no eh, le quité cinco años al básquetbol. Yo le di cinco años de básquetbol y cinco años de, de, de un periodo de federación con triunfos. ¿sí? O sea, se los quité a Jorge Tuzén y a lo que pasó después de 25 años. Jorge Toussaint siguió ahí, el básquetbol se fue, primero quitó los campeonatos nacionales, metió a los clubes, este, tuvimos un décimo lugar centroamericano, después de haber sido en el 90 campeones, décimo lugar centroamericano, este, un problema terrible por todos, por donde lo veas, cambió a un señor Basulto, después volvió él, fue un periodo de... de 10, 12 años que siguió con esto, y posteriormente, en, do, en el 2011, bueno, se crea una alianza que la, que la dirige Arturo Guerrero, y fratello, y una serie de basquetbolistas que le daban apoyo a, a la alianza, en medio la alianza trató de hacer algo, y después nace la Demeva derivado de la alianza nace la Demeva por ahí del 2008 y en el 2011, Mario Vázquez Raña, por, este, le dicen por, por sus tanates, ¿sí? llega y dice, la Federación de México es la de Meva, y lo voy a decir así, declaro porque él la impuso, porque había unos Juegos Panamericanos en Guadalajara y porque iban a quitar al básquetbol y eso les daba... Menos rating de publicidad y de televisión. Y entonces dice, la DEMEVA es la Federación de México. Y de ahí no se movieron. Por, en realidad, oficialmente la DEMEVA es nueve años hasta la fecha. sí En contra de los no, 89 años de la Federación Mexicana de Máscara. Después, le cambió el nombre... De, de, en vez de tener la federación mexicana de básquetbol como había sido siempre se la cambia a federación mexicana de baloncesto también una un, un término que, que que después de tantos años de, 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 de que fuera básquetbol para nosotros pues le ponen baloncesto en fin son este cuestiones de maquillaje eso porque la situación de profundidad es que quitaron los campeonatos nacionales, que quitaron la, la mecánica de que, de que los jóvenes de los sectores populares no pueden participar en las elecciones nacionales, les quitaron el ánimo, ya no hay campeonatos en las diferentes categorías, eran auténticas fiestas, eran éxitos económicos, sociales eh, y obviamente deportivos. Y también este, quita eh, todo todas las asociaciones que vienen desde los, desde los municipios, las asociaciones estatales, ¿sí? Y crea ahí un, un bodoque de ligas, este, que son las profesionales, y no por tener 10, 12, 14 equipos profesionales, vamos a decir que hay básquetbol en México, ¿sí? Porque si analizamos esos equipos profesionales, ¿Cuántos jugadores realmente mexicanos están jugando en esa liga? Entonces, si somos 125 millones de habitantes, pues debemos de tener unas ligas, ¿sí? Este, tremenda categoría AAA, AA y A, ¿sí? En varonil y femenil, y un, y un gran intercambio entre, el, entre ese tipo de ligas con nuestros hermanos méxico en los Estados Unidos. Ese, es el, ese sería el planteamiento. ¿Cuál, ¿Cuál es el enfoque de estas gentes? Estas gentes después cambiaron de nombre a Juan González, que era amigo de Tuzén, por Modesto Robledo. Ellos hicieron amigos de Horacio Muratore. Horacio Muratore venía aquí, como le decimos los mexicanos, de, de Aguilita. O sea, venía... Lo, lo, este, lo recibía aquí en México en varias, en varias ocasiones. Y no fue capaz, siquiera cuando llegó a México, de hablar y decir, oye, gracias por las invitaciones que me hiciste en el tiempo que fuiste presidente. Después fue presidente de, de, de FIBA. ¿verdad? Y estas gentes muy hábilmente pues, lo hicieron su amigo y su socio. Y después contratan a Science, que sale en, en, en una plana completa en el país que la, que la Federación de, de, de España... Este, se robó quién sabe cuántos millones de euros, pues, <risa> y, y es el que viene a sancionar a doña sochi pues imagínense cómo estamos. Entonces, eso es nada más el, el plano este, sencillo, ¿no? sin hacer mucho aspaviento. Este, ¿Cómo es posible que esa, que esa demeba, pues siga adelante? Es prácticamente imposible. No es, la solución que nosotros proponemos son los tres sectores respetando la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, que creo que han hecho muy buena labor. Sergio Gane, y mi compañía. Creo que ya están corriendo a las gentes que, que nosotros prácticamente no queremos. Y esa liga pues, debe persistir en el sector profesional y que manejen su sector profesional perfectamente. Pero no que sea el sector profesional y que maneje el básquetbol de México. Pues es una locura lo que están planteando, ¿no? Eso es lo más fácil para una CONADE, este, que no sabe ni qué, ni qué, ni, qué ni, ni qué, está pasando en ese deporte, que es el básquetbol, y en otros deportes. Entonces, pues lo más sencillo es, oye, pues vamos a agarrar a estos, como se fueron ahorita, a, que, que, que Gustavo Ayón no quiso participar, pues por, por lo mal planeado, por cómo están las voces, y, y el que organizó todo eso la CONADE con la Liga y punto la de Neva ¿qué pasó? la FIBA, que, que están castigados si no, pues sí participa ¿sí? estás castigado, pero ten tu domingo y, y este y, y vete al cine no pues, es una vacilada ¿no? este, una organización internacional que se precie de ser este, formado y, 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 y tomar buenas decisiones, pues no anda, no anda vacilando con que te voy a castigar, pero vas a los torneos que a mí me convengan. No, no es posible manejar. Esto se tendrá que manejar a nivel, este, yo siento que la Secretaría de Relaciones Exteriores puede hacer un gran papel, manejar todas las federaciones, decirle al mundo que nosotros somos mexicanos 125 aquí y 35 allá. Sí, somos 170 millones de mexicanos, y así como Rusia este, de repente era un país y se convirtió en 8 o 12 países, este, y que la competitividad pues, cada día es más difícil, o como los yugoslavos, ex Yugoslavia, se convirtieron en cinco países, este, que los serbios y los croatas y los bosnios, o sea, son equipos que, que, que son tremendamente competitivos, pues México, también en ese plano internacional, pues es una realidad que México, si recibimos 40 mil millones de dólares de los mexicanos de allá, pues no los dejemos competir por México. Esa es una locura, ¿no? Entonces, repito, no desplazando al deportista mexicano, sino haciendo toda la labor y en complemento, ¿sí? este, tratar de llevar a los equipos lo mejor conformados posibles a las competencias internacionales que son este, la muerte, que son terriblemente difíciles. ¿no?
0: Comentaba hace rato, este, con guerra, usted,
1: guerra, sí, pues, sí.
0: comentaba usted de que eh, Vázquez Raña prácticamente fue el que impuso a, a Tussain o era su era su gallo, y también de que fue Vázquez Raña, este perdón, eh, Tussain los que decidieron cambiar el nombre de, de la federación hacia Demeva. Ahora yo le quiero preguntar, ¿alguien ahora tiene que decidir o alguien tiene el poder de decidir y de decir, a ver, vamos a regresar, o sea, igual por decreto, vamos a regresar a la, a la federación Vamos a hacer las cosas como antes y ademeva se queda a un lado. ¿Existe esa posibilidad así de tajante o tiene que ser un proceso? ¿Cómo es?
1: Pues yo creo que eh, no debe de ser un proceso porque simplemente la autoridad deportiva del país es CONADE en este momento. Y, en, y si CONADE dice que sí y, y el Comité Olímpico dice que sí, este, el el único que debe de, de organizarse y hacer las cosas bien es la Federación Mexicana de Básquetbol, sí. Por ahí hay Agustín Villa, una Federación Mexicana de Baloncesto que en realidad es esa la Federación, pero yo yo lo que digo es que la Federación Mexicana de Básquetbol tiene que regresar como nombre, tiene que regresar con una organización con estos tres sectores. Y que se si hacen una meva con el sector profesional al frente, pues vamos a seguir en las mismas condiciones. No va a ser posible manejar el básquetbol, porque no está integrado el colegial, porque no está integrado el popular. Entonces, sí existe, para, tu, para contestar tu pregunta, la posibilidad de que se pongan simplemente de acuerdo, ¿sí? Y no en los vayan y digan y le digan a la FIBA, oye, fíjate que es este, es ademeo No, que, que abran el, el, el la discusión a nivel nacional y que hagan un planteamiento concreto, correcto, pues, como debe de ser, e, e, inclusivo. O sea, que haya inclusión de todos los sectores. Entonces, nunca va a haber una solución cuando hay sectores que están fuera de, fuera de contexto, no fuera de, de la federación. ¿Y cuándo vamos a progresar de esa manera? Nunca. Los patrocinadores saben más de esto que muchos basquetbolistas. y obviamente más que, lo, que los dirigentes que tenemos. Entonces, los mismos patrocinadores dicen, oye Julio, ¿por qué me ponen orden otra vez si le entramos? Porque es, el básquetbol es un deporte espectáculo que es bien ordenado, es de ganar, ganar. Y ese es otro aspecto muy importante que no hemos hablado ahorita, este, que fueron los 56 patrocinadores y los recursos que entraron a la federación en el tiempo, que nosotros pues no solamente estábamos, estábamos luchando con Mario Básquerraña, con, con la parte del gobierno y tratando de hacer básquetbol y obtener resultados. Entonces, todo eso tiene que ir de la mano. El, el, la, el dirigente debe de apoyar al deporte, no al revés entonces, Mario Vázquez Raña fue el que dijo, para afuera Julio, impuso a, 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 este, a Tusén y posteriormente Mario Vázquez Raña dijo, Ademeva es. Y, y él, él solo fue el que hizo todo esto. Entonces, si Mario Vázquez Raña ya, ya, ya está descansando en paz, pues es su gente la que está ahí atrás tratando de manejar las cosas a su beneficio, porque el básquetbol profesional, pues entre otras cosas, tiene un beneficio económico importante, y cada una de las, de las franquicias, o de los clubes, pues tienen, tienen, eso es un negocio, es un negocio, el cual, pues yo creo que el que dirige la federación, no debe ser parte de un equipo, porque dirige, dirige la liga, en fin, debe de estar separado esto, entonces, una de las cosas muy importantes que yo hice, pues yo nunca me metí que oye yo soy el dueño de Aztecas si y yo soy como el señor Gilberto que fue lo primero que que le estoy comentando, como el señor Gilberto Hernández que es un abogado que es amigo del Castillo, ya después aparece como este, el segundo de la Federación de Fútbol siendo presidente de la de Básquetbol, o de la de Meva, es una vacilada. Es, es para reírse. Sí, es, 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 es increíble que esto pase. Y, este, y, pero lo dejan, lo dejan que pase. Y ¿eh? y después nos lo presentan como el dueño del, del equipo de, 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 de capitanes del DF. ¿Sí, sí me entienden? O sea, es ridículo, ¿no?
0: Sí, ¿Qué quiere eh... decir?
1: Que él hizo negocio. ¿sí? Cuando fue presidente de la federación, pues, pues eso está muy mal, ¿no?
0: Don Julio, en su momento fue Don Vázquez Raña. En el sexenio actual, ¿quién sería el Vázquez Raña que decida y pueda cambiar el rumbo del básquetbol mexicano? En este sexenio, ¿quién está en ese, en ese papel de él?
1: Pues, este, miren, el señor Padilla, don Carlos Padilla, que a mí se me hace una gente decente y correcta, este, pues no ha tenido la, la, la capacidad de resolver esto 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 en el fondo pues es de es de interés de la defensa de interés y este y la persona que ha llegado por, por ejemplo Castillo o por ejemplo Guevara a la Conade pues no han sabido manejarlo entonces Ana Guevara trató de poner ahí a un a una a una persona que administrativamente pudiera lograr pero pues hizo un una federación a modo con gente que nos... O sea, los basquetbolistas pues, nos conocemos. Y entonces, pues hay unas cuantas gentes que le dan ahí el impacto de, 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 de que son gente del básquetbol Después, pues, jaló a Raga, jaló a Guerrero, este, jaló, jaló a, a Palmita González, en fin. Pero, no, no o sea, no llegó, llegaron a, a cumplir su objetivo. El que está metiendo las manos, pues es obviamente Muratore, Horacio Muratore, Sáenz, y ahí la gente de FIBA Américas, un tal García que vino aquí a hacer y deshacer. Entonces, pues el que, el que tiene toda la facultad de poder manejar las cosas se llama Ana Guevara. Si Ana Guevara llega y dice, a ver, las cosas deben de ser así, pero no 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 son así porque el día de el día de hoy me, me enojé y estoy estoy en contra de no necesita hacer un un estudio como el que le planteamos un estudio profundo de las causas del por qué sí de hacia dónde vamos cómo lo vamos a hacer de de cómo trabajar un programa a corto mediano y largo plazo de hacer planeación deportiva y, y de hacer planeación financiera, porque el deporte necesita de recursos, recursos humanos y recursos financieros y poder en base a eso dar una respuesta qué es lo que queremos hacer para el básquetbol, por eso nosotros lo hicimos y al final de cuentas le dijimos queremos y aportamos esto para que iniciando con un programa piloto que se que pudiera ser el básquetbol, lo ampliáramos a los deportes de conjunto de México. ¿Sí? Ese, Oiga. Ese es también. Sí. Y contando la pregunta, es, se llama Ana Guevara.
0: Hablando de, de recursos, de cómo obtenían recursos, quería tocar ese punto porque varios de los invitados que hemos tenido por acá, que han desfilado por acá de la vieja guardia, siempre hablaban también que parte del éxito de una selección mexicana, era que tenían giras largas, concentraciones también bastante largas, preparándose para X campeonato y todos corrían con sus gastos, o sea, no estaban preocupados tanto por ese tema. Últimamente también han pasado por este podcast algunas chicas, eh, sobre todo ellas, y han comentado que cuando salen este, a jugar con la selección, siempre es una pésima logística, ya sea el hotel, los viajes de último momento que llegan a a dormir y no, no están las comidas el agua, o sea, las, las cuestiones básicas eh, yo quiero preguntarle ¿cómo es que obtenía, ya nos platicó en, en, de cierta forma pero ¿cómo obtenía recursos la Federación Mexicana de Básquetbol cuando su presidente era Julio Ortiz? Ya mencionó a las empresas, pero en realidad ¿qué era lo que ofrecía para que las empresas voltearan a ver al básquetbol mexicano que ahora no lo hacen?
1: A ver nosotros primero hicimos un programa que se llamó Programa Nacional del, del Básquetbol 90-94. Y este era un estudio de mercado y era un estudio de planeación a corto, mediano y largo plazo. Corto a un año, mediano a tres y largo a, a seis. Y sobre eso dijimos que íbamos a hacer el primer año, el el segundo, el tercero y el cuarto, que era el periodo para el cual estaba electo, y dos años más. Este, pues Yo soy economista, me dedico, eh, una de nuestras materias es la planeación, pues hice un, un programa de ese tipo. Este, cuando yo llegué con Mario Vázquez Raña a decirle que iba a hacer este programa, que nos iba a costar 100 mil pesos en aquel tiempo, pues prácticamente no era nada comparado con lo, lo, con, con lo que nos dio, él dijo, yo no te doy un quinto. Yo le, le, le planteé, la CODEME nos iba a dar un 25%, este de apoyo, un 25%, la Federación un 25%, la CONADE un 25%, y el Comité Olímpico un 25%. Y él no quiso participar. Entonces, desde ahí empezó un rechazo a Julio Ortiz para hacer las cosas. Después de eso, hicimos un programa comercial. Y el programa comercial tenía metas a corto, mediano y largo plazo. Entonces, ¿qué hicimos? Este, un programa en el cual la CONADE nos apoyaba al principio mucho, ¿sí? en un 80-20, y iba reduciendo ese apoyo a medida que pasaban los años 60-40, 40-60, 20, 80, y terminar prácticamente sin apoyo del, del gobierno. Nosotros empezamos el 2 de febrero y para el 15 de febrero de 1990, le entregábamos 2 mil dólares a cada uno de los muchachos de la selección, ya estaban entre, entrenando con Raga y Guerrero en el primer equipo, con y Toño Ayala en el segundo equipo, y, y otros dos entrenadores también, de gran reconocimiento en el tercero. Y así en las mujeres. A los hombres les dábamos a 16, 2 mil dólares son 32 mil dólares, más 16 mil dólares a mil dólares a cada mujer. Eran casi 50 mil dólares mensuales que cobraban directamente la CONADE. sí Entonces, ese era un apoyo a la federación. Entonces, todos los gastos que nosotros hacíamos. Los viajes, estos gastos, los pagos a los entrenadores, todos los daba la CONAV. Por eso yo al final digo, oye, ¿cómo le hacen para castigar a un presidente de una federación que dice que se robó dinero? Si a mí nunca me dieron un quinto. Me daban para gastos administrativos y una parte menor. Pero ¿cómo pueden acusar? Y nosotros poníamos, cuando no salían los recursos de parte de ellos, poníamos ya el dinero nuestro. Y ya después salir sustituyendo. Cuando empezamos con los resultados, fuimos en julio, fuimos a una copa en China que se llamó William Jones. Se llama todavía la copa William Jones. Y empezamos a entrenar juegos de pre preparación. Para, para esa preparación ya teníamos 30 juegos internacionales. Para la siguiente los pues otros 40 o 50 juegos. O sea, nosotros llegamos a los Juegos Centroamericanos con 80 juegos de preparación. Este, con, con ese, con, lo, con la pregunta que tienes. Este, con 2 mil dólares al mes, pues en este momento dos, uh, son 40 mil pesos al mes. Son buenos en donde quiera que los, que los veas. Obviamente, ya en la liga profesional pues pagan más, pero acá, como, como la liga profesional no, no convivía a ah, algo muy importante, el CIMEBA, que era la liga que, que profesional que yo que participaba con, cuando yo estaba, no quería pertenecer a la federación, no quiso pertenecer el primer año, el segundo año, y en el tercer año nosotros... Este, y, y, y organizamos una liga profesional llamada Conferencia de Básquetbol Profesional con 16 equipos, sí, para que jugara el tercero, cuarto y quinto. Y en el sexto año ya cuando llega Tucen la cambia nuevamente a Simeva. Entonces, este, nosotros empezamos a dar resultados deportivos que atraían a los patrocinadores, y los patrocinadores al principio eran dos, tres, cuatro, pero después los patrocinadores, en lugar de ir nosotros a, a, a presentar nuestros servicios, ellos ya venían y nos tocaban la puerta. ¿Por qué? Porque después al año siguiente, pues fuimos segundo lugar panamericano, en fin, segundo lugar este, el centro básquet, primero en mujeres, en fin, ya fueron los triunfos poco a poco. Ganamos la Copa a William Jones, le ganamos al equipo de Estados Unidos incluyendo. este Grandes triunfos, una excelente camada de jugadores y atrás venían otros, pero no nos permitió Mario Vázquez Raña llegar a nuestro objetivo, ¿sí? Que fue cortarle, cortarle, cortarle las alas al equipo femenil, que fue con lo que empecé la plática, ¿no? al equipo femenil, al equipo varonil, y después de regresar de los Juegos Panamericanos en Mar del Plata, quedamos en quinto lugar, y dijo, dijeron que era un fracaso absoluto, que por todos lados, este, o sea, hicieron una camita ahí muy bien, me la atendieron, y yo dije, <risa> después de los 22 auditores, pues sabes qué, vamos a volar, vamos a volar.
3: Oiga, Realmente,
1: yo renuncié, y cuando renuncié, renuncié a varias, porque hicimos varias empresas. Hicimos una comercializadora del básquetbol mexicano, Cobame. Hicimos un concepto comercial del básquetbol, la Casa del Básquet. Hicimos una empre una, otra empresa que se llamaba el Básquetbol Mexicano. Hicimos, bueno, teníamos la Federación y otra empresa que no recuerdo, pero renuncié a cinco organizaciones perfectamente constituidas cuando nosotros nos fuimos. Entonces,
0: ¿Existe alguna de ellas todavía?
1: Pues el básquetbol mexicano se las dejé a Roberto González, Agustín Villa y Antonio Reyes. ¿Sí? Nunca, o sea, se las, se las entregué, no, 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 no hubo, ahí no hubo, hubo traspaso de acciones nada más, no hubo venta de nada. Y, y varias personas se quedaron con las empresas, yo renuncio. este... Yo nunca fui socio de las empresas. Las empresas eran para el básquetbol y eran propiedad de la Federación de, de Básquetbol. Entonces, hicimos un programa comercial, eh, respondiendo a, la, a tu pregunta, muy, muy, muy exitoso, en donde, pues, en los cinco años logramos un millón de dólares por año y en donde los gastos que nos apoyaba la CONADE fueron fuimos nosotros apoyando esos gastos y terminamos el quinto año a pesar de, de, de Mario Vázquez Raña y de toda la gente que estaba en contra que era la Liga Profesional. Este, entonces, en el fondo, pues es la Liga Profesional y los intereses de los dueños de las ligas profesionales los que quieren seguir en ADEMEVA, los que han hecho ADEMEVA y los que están atrás del poder, los... los los que Villa nombra muy bien los centaveros que no dejan progresar al básquetbol de México. Y nosotros, viendo toda la historia, este, pues proponemos esta, esta, este, esta organización en tres sectores, en donde el sector profesional en todo país este, es, bien, es bien recibido, bien acogido. ¿sí? ¿Por qué? Porque el básquetbol profesional es donde los... En lugar de pagarle la Federación a los jugadores, es donde deben de, 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 de este practicar y ya no, para no viajar tanto, sí, ahí es, se forman jugadores y hacen todo su, to, toda esa labor que esta Federación hizo por por varios años la hace la Liga profesional, sí. Entonces esto es un complemento entre el entre las participaciones de los clubes y las federaciones, que ahora, pues en el modelo de FIBA, pues ahora los clubes son los que mandan, y los, los clubes son los que dicen, ah, vas tú, vas tú, vas tú, o yo no, no presto a mis jugadores. Lo que pasa en el fútbol también en las competencias internacionales.
0: Sí. Eh, don Julio, lo voy a dejar que se refresque la garganta. Le quiero, eh, sí. voy a meter por aquí algunos comentarios de que amablemente la audiencia está está poniendo y este ya les he pedido por favor que nos vayan tocando algunos temas de los que estamos conversando para que yo pueda ingresar por acá a los comentarios y voy a empezar con este de por aquí anda Ramsés el Lulo el Lulo Benítez déjeme este a ver es que tapaba mucho la pantalla déjeme lo veo ah, bueno aquí está el comentario por si dudan Ramsés Lulo Benítez dice no me tocó cuando Julio Ortiz presidía, pero siempre escuché y supe que fue un gran presidente. Lamentablemente, después de él vino el declive del baloncesto en México, donde hubo manipulación del Tibio Muñoz y Mario Vázquez Raña. Julio Ortiz, un abrazo y saludos.
1: Muchos saludos. Este Casi no te escuché, perdón, se digitalizaba tu voz. Este, ¿Cómo se llama el amigo este?
0: Voy de nuevo. Ramsés, el Hulo Benítez, fue un jugador que estuvo vetado durante 10 años.
1: Sí, 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 lo conozco. Este Ramsés, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Este Sí, efectivamente, ahí tengo yo un gran amigo y por eso casi no hablo de él, porque como deportista y amigo es extraordinario, eh, Felipe Muñoz, pero como, como autoridad deportiva en el COM, eh, pero fue pésimo porque prácticamente... Hacía lo que le decía Mario Vázquez Raña, que era nada para Julio Ortiz y todo el apoyo a Tuseb. Entonces pues, pasó a la historia como parte de Mario Vázquez Raña y pues los que vinieron después de, del tibio más o menos se comportan de la misma manera.
0: Este, de hecho, por acá estuvo acompañándonos Rafael, el caballo Heredia y también salió la plática del tibio y dijo que el tibio en su gestión había sido bastante tibio
1: Sí, no, pues eh, eso, pues, a mí no me gusta hablar mucho de, porque él es un gran amigo este, convivimos muchos años desde el Comité Olímpico Mexicano este, lo considero mi amigo, pero como dirigente, y yo como dirigente deportivo sufrí mucho porque él aplicaba pues todo lo que Mario Vázquez Raña le decía, y pues era, era prácticamente la guerra con ellos. Este, a mí me da mucha pena, Felipe, porque en el periodo de él, siendo diputado, fue cuando le cortaron la cabeza a la CODEME como, como organización dentro del Sistema Nacional de Deporte. Y nosotros pensamos que la CODEME, pues es indispensable para México. La CODEME, hagan de cuenta, todas las federaciones están aglutinadas en la CODEME y es como que le cortaron la cabeza a la CODEME y no pusieron, pusieron en la ley y hay un remedio que ni me sé cómo se llama porque no ha resultado, ¿sí? O sea, hasta la fecha no hay nada de eso y entonces las federaciones andan volando solas, ¿sí? Porque no tienen, el Comité Olímpico no tiene ninguna autoridad sobre las federaciones, ¿sí? y el, 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 la, el, la CONADE, pues prácticamente los mueve el dinero, pero, pero para asuntos internos de las federaciones, pues la CODEME, si le quitan también los recursos y la quitan de en medio del sistema del deporte, pues la quieren matar. Y fue en el periodo precisamente del Tribunal que hicieron esto. Es una eh. desgracia. Y que siga así, ¿eh?
0: Sí, dice por acá, el Alonso, me acuerdo de Julio Ortiz en el 91, el último de los mejores, después vino lo peor del básquet.
2: ¿Alonso qué es?
0: Alonso GR, sus iniciales, pone ahí en su perfil.
1: Ah, sí, sí, sí. Bueno, totalmente de acuerdo. Hicimos una gran labor, tuvimos triunfos, tuvimos... Eh, porque podíamos haberlos no tenido, eh, a pesar de todo el programa que implementamos y el éxito, porque el deporte, pues, es muy difícil, este, claro, te preparas en todos sentidos y tienes que lograr el triunfo, pero también y todo, todos los deportistas que conocemos que hay condiciones que son que escapan totalmente a nuestro control y que en cualquier momento como pasó en el preolímpico de, de Portland, que por una canasta tiró el nazi, se buchaqueó, era una de tres, por esa canasta este, íbamos a los Juegos Olímpicos, este, en Barcelona, y, y después nos gana Venezuela y ya terminó el sueño de ir a los Olímpicos. Y este, algo muy importante que es con referencia al básquetbol del mundo y de México, es una anécdota que traigo a colación con España. España siempre jugó muy a la par con México, y tan a la par que en 1968 los españoles traían a dos jugadores norteamericanos nacionalizados. Uno era Luis el otro era Bravener. Y en, en, el, en el Palacio de los Deportes, este, casi terminando el juego, Luis tira un gancho de casi de media cancha y la mete, que, existí, que de haber existido los tiros de tres, nos hubieran empatado. Entonces nosotros le ganamos a España, México le gana a España, y este, pues quedamos más arriba que ellos, por un punto. En 1972 vamos al Preolímpico, y en Augsburgo, antes de los Juegos Olímpicos de Múnich, en donde Rusia queda en primer lugar, este, España elimina a México por un punto. por un punto. Regresamos al Preolímpico de, 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 de Canadá para ir a Montreal en el 76. Y México nuevamente elimina a España por un punto. Entonces, estamos hablando de tres, tres Juegos Olímpicos en donde la diferencia con España era de un punto. España ahora es el campeón del mundo y México, ¿dónde está? España tiene una liga maravillosa profesional, ¿sí? Y un, un deporte espectacular porque no solamente es básquetbol, y México, ¿dónde está? Entonces, no, no me vayan a decir que la CONADE a, a, este a funcionar. Entonces, esa es una anécdota muy interesante, de, de referencia, práctica, de que México y España, ahí nos íbamos por, por un punto, por, por dos, ¿verdad? Est estábamos jugando siempre de, de tú a tú. Y, y, y otra, otra de las grandes anécdotas, anécdotas que tengo es el haber el haber ganado, en 1970 fuimos a una Copa Brasil que se llamaba Gobernador del Estado en Sao Paulo y tenía una semana Yugoslavia todavía como país completo. Tenía una semana de haber sido campeón mundial y nosotros con un equipo relativamente bajo y modesto este, le ganamos a Yugoslavia siendo campeón mundial. Entonces, pues es de mis grandes logros y de algo que guardo mucho en mi, en mi memoria. Y una cosa que, que, no, que no he comentado, pero que también este, pues quiero decirles eh, a, to a, to a todo el público, de que yo me considero un puma. No sé cómo quedó el juego, este, pero considero que, que, este, que mis mejores amigos pues han sido... Los, con los que conviví por cinco años en el equipo Puma y después 20, 20 años en el equipo de Puma Jet Set y son, son mis amigos de toda la vida son mis hermanos y con ellos hice la fraternidad entonces pues mi alma mater que yo estudié en esa universidad le debo todo a mi universidad le debo todo al comité olímpico le debo todo al básquetbol lo que soy y soy muy orgulloso de de, de, de haber sido basquetbolista y de tener todas esas amistades y toda esta vida que no la cambiaría por nada este, a favor del, del básquetbol.
0: Don Julio, comentaba ahorita precisamente este, de sus amigos, de una fraternidad, hablando de buenos amigos, cuando, también mencionaba usted que el Tibio Muñoz es su amigo. Sí. La pregunta es... Y acá entre amigos, eh, un día en una carnita asada, echando un refresquito, nunca le ha dicho, oye Tibio, ¿viste lo que hiciste con el básquetbol? Sí, me...
1: muchas, muchas, él lo sabe. Y, y, y la verdad, además, él se apena y todo, y me dice que no estaba en sus manos. Y yo lo considero, pero bueno, yo creo que él tenía su forma de ser, de pensar y de actuar. Pues entonces, si, si tú tienes un jefe arriba que te dice, hay que hacer esto y pues, no puedes hacer otra cosa, pues yo lo entiendo, pero también que me entienda que pues, no hizo nada bien al básquetbol de México. Y se, y, y se lo digo en su cara, o sea, este por eso lo digo abiertamente. Y mucha gente de nuestros amigos lo, lo sabe y lo conoce y se los digo. Y yo, a ninguno, incluyendo a Mario Vázquez Raño, se lo dije en su cara. Yo lo que estoy defendiendo es al básquetbol de México. No tengo ningún interés personal, ni tengo dinero puesto en el básquetbol, ni nada. Yo lo que quiero es que México y su básquetbol siga adelante. Y es mi misma posición que, que tengo actualmente. Yo lo que quiero con toda esta participación es que México salga adelante en básquetbol. Y sé que tiene la posibilidad de ser nuevamente de los 10 mejores equipos del mundo, este, con un gran trabajo y con, con un cambio de mentalidad
0: y un cambio de estructura en el deporte de México. Hablando de su alma mater, el, el, todo lo orgulloso que está, quiero compartirles a la audiencia que antes de que entráramos a, este, a esta charla del en vivo, a lo que yo le llamo la previa, estaba saludando al señor Julio, conversando y estábamos acomodando su cámara y me dijo aquí estoy bien porque quiero que se vea atrás el Puma del cual estoy tan orgulloso. Y hablando de este de su alma mater, del orgulloso de los Pumas, dice por acá Leobardo de Lozano. Eh, un saludo a tan grato personaje. Le podrías preguntar si hay algún libro sobre el básquetbol en la UNAM o sobre el básquetbol universitario en México?
1: Sí, precisamente nuestra bueno este a nuestro amigo le, le me voy a quitar la cabeza porque le, le tapo lo más importante de la UNAM. Ya lo vieron el escudo el
0: escudo, ¿El escudo? De la universidad. ahí se, se eh, eh,
1: quité un cuadro de un lado para ponerlo ahí para, ese es el escudo de la, estoy muy muy orgulloso de de ser universitario, de, ser, de, 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 de haber estudiado en la UNAM. este Yo creo la mejor universidad de México y yo creo que la mejor universidad de, de América Latina. este Respecto a esto de, de, de,
2: de la universidad nacional y de...
0: La pregunta de era, el... era si ¿sí hay algún libro sobre el básquetbol en la UNAM, ¿O sobre el básquetbol universitario en México?
1: Sí. Este, primero, sobre el básquetbol universitario, la Universidad de Chihuahua trae un, tiene un libro maravilloso de, de básquetbol universitario. Y nosotros, siguiendo el ejemplo de la Universidad de Chihuahua, en la fraternidad, eh, uno de, nuestros, de mis grandes amigos, compañero de juego, este, Armando Alarid, le digo el chamaco Alarid, Armando Jaime Alarid, este, se dedicó a hacer un libro de, de la UNAM y que él publicó y que nosotros lo consideramos como nuestro. Es un libro donde está toda la historia del básquetbol universitario, el básquetbol de la UNAM. Porque el básquetbol de la UNAM pues es casi como el básquetbol de, de México, porque en el 36, por ahí estuvieron los señores Borja, que eran universitarios, que, que, que jugaron el equipo olímpico que quedó en tercer lugar y este y, y a través de toda la historia ha habido universitarios que han sido olímpicos y que y que bueno pues el libro está muy bonito no sé eh, si Armando todavía tenga tenga libros disponibles pero con mucho gusto yo les puedo dar la, los teléfonos o la información de Armando él hizo varias eh, Varios, ¿cómo se llama? Ediciones. Este, y el que hay un, un libro muy reciente, precisamente es del de Toño Mendiola. Este, a ver pues, este, este libro, es la historia, la historia del, 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 del básquetbol de México,
2: FIBA. Entonces, de este libro,
1: este, que gracias, que actualmente pues es el más nuevo que hay y yo creo que hizo y felicito tanto a Armando como, a, como al, al propio eh, eh, Toño Mendiola de haber hecho este esfuerzo, porque no son escritores, este, uno es abogado y otro es administrador de empresas y yo soy economista, pero pues hago mis cosas por por el bien del básquetbol. Y yo creo que, que México debe de tener muchísimos, muchísimos esfuerzos en este sentido y tener no solamente un libro, sino una biblioteca. Y este, la idea es que eh, eh, les voy a platicar eh, algo que es yo creo muy importante, en donde este, creo que lo dije al principio cuando los Juegos Olímpicos de México, pues el Palacio de los Deportes lo hizo nuestro país para el básquetbol, y ahí se jugó el básquetbol. Y después, en 1990, cuando yo fui presidente de la federación, pues llegaron el grupo del de, 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 grupo eh, Carso, que dentro del grupo Carso pues está Ocesa y sigue, y les concesionó al gobierno de la ciudad eh, ese lugar y se perdió nuestro Salón de la Fama. El Salón de la Fama es donde debería de estar todo este material al cual están, estamos refiriendo, la historia del básquetbol. Y, y ese, eso pues, deambuló, se perdió después de tantos años, 30 años, no existe. Y nosotros lo que hicimos fue dejar en la Universidad de Chihuahua, sí para hacer el Salón de la Fama allá en Chihuahua. Creo que se lo comenté al principio. Sí. Entonces, lo que trataremos de hacer es rescatar y poner en ese lugar este, y nosotros aspiramos... Hay dos grandes salones de la fama en el mundo que nosotros aspiramos a tener un tercero este, parecido al de FIBA, que está en Suiza, al de... Son, son tres al de Alcobedas, que está en, en España, a las afueras de Madrid, y al de Springfield, Massachusetts, que es el, el, el de los Estados Unidos. Esos tres salones de la fama, pues ahí tienen toda la información. Este, inclusive los americanos tienen estadísticas de todo. Y eso este es algo extraordinario porque los estudiosos del básquetbol ahí, inclusive nosotros acudimos a veces a ver las estadísticas de algunos mexicanos que están allá y no, no los tenemos aquí. Este, hemos estado trabajando en un par de proyectos, uno en, en, aquí en, en México, en la Confederación Deportiva Mexicana, y otro en Chihuahua, para hacer el salón de la fama del básquetbol mexicano. Y no, Julio. si nos da vida, este, lo, 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 ese sería mi sueño, el poder cristalizarlo.
0: Ahorita que habla del, del Salón de la Fama, quiero compartirle que no tiene mucho. Eh, escuché precisamente a Sergio Ganem, no sé si le ha tocado ver por ahí esos videos, donde él habla... Eh, ¿Quién? Sergio Ganem, presidente de la LNBP de la Liga Profesional. Precisamente él se refiere al tema de que él considera y que está trabajando también en dejar un Salón de la Fama. Incluso dijo eh, textual que ese sería su legado. Ahora yo le quiero preguntar, eh, ¿qué tanto significa para un dirigente, para un presidente, para una persona la creación de un salón de la fama? Porque hasta donde estoy entendiendo ahorita, usted ya estaba trabajando en uno desde los noventas en el Palacio, quiere retomarlo. Por su parte, él de forma independiente habla también de un salón de la fama. Entonces, ¿cuántos vamos a tener en México? ¿Dos, tres? Eh, ¿Qué significa dejar el legado de un salón de la fama. Eh, ¿Por qué no hacer sinergia o por qué cada quien lo ve por su lado? Eh, no, no, no entiendo realmente eh, la trascendencia que, que pueden sentir, el orgullo personal o, no sé, ¿usted pudiera ahondar un poco sobre el tema?
1: Sí, yo creo que yo es la primera noticia que tengo de que quieran hacer un, el, y más el señor Gane, ¿no? Qué bueno que, que, que tenga esa intención, yo la verdad, este, yo lo hago, en primer lugar, lo hago porque en mi tiempo, o sea, en el tiempo que fui yo presidente de la federación, este, pues me, me despojaron a la federación, ¿sí? Y yo estando al frente de nuestro salón de la fama. Entonces, a mí me parece increíble cómo el, 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 el señor más rico del mundo llega y le dice... Este, por medio de Alejandro Soberón, que es el que maneja Ocesa, este, dice, este, señores, si no sacas tus cosas de aquí, las echo a la calle. Entonces, el gobierno mexicano pues, le valió al gobierno de la ciudad, le valió al gobierno, de, de, de no les interesó. Y pues en ese momento era muy difícil pelear con, pues, con una gente... Muy, muy cercano al presidente de aquel momento, y, este, y, y empezar peleándome por el Salón de la Fama. O sea, yo tengo, esa es la primera causa por la cual estoy luchando por hacer un Salón de la Fama. Porque México hasta el día de hoy no lo tiene. La segunda, y que creo que es más importante que la primera, es porque yo me casé con la hija de mi Entrenador en la universidad nacional y la, el, el entrenador que yo tuve en 1970, después de tener al de, como entrenador al profesor Prado, el profesor Prado se enfermó en el 69 y ya llega en el 70 un personaje de Salón de la Fama, que él ya está en el Salón de la Fama, que es Agustín García Arreola, le decían Oggi García, olímpico en el 48 en Londres, y después fue el equipo, el, el coach del equipo que llevó a México a la Olimpiada de 64 en Tokio. Pero para llegar a esa Olimpiada, tuvieron que pasar un preolímpico en donde se fueron a Yokohama, ya no regresaron a México y ganaron su pase en primer lugar para ir a los Juegos Olímpicos. Y el señor, pues, tuvo un, una doble una doble función conmigo y yo lo quise mucho este, porque fue mi coach, y ha sido mi coach toda la vida, y fue mi suegro. Entonces yo tengo una familia en, en Chihuahua, desafortunadamente mi, mi mujer murió en un accidente y este, mi hija quedó en coma eh, tres meses y año y medio en, en terapias de ese mismo accidente, estando muy joven. Viven en Chihuahua. Mi hija, por fortuna, se puso bien. Tengo dos nietos en Chihuahua y otro hijo en Chihuahua. Entonces, pues, conociendo y todo el mundo, nadie me podrá refutar que, 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 que Chihuahua ha sido la cuna del básquetbol de México. Entonces, a mí se me ocurrió hacerlo en Chihuahua. Tengo el apoyo del gobernador, tengo el apoyo de del rector, tengo el apoyo de, de gente de la Canaco, de, en fin, de las organizaciones empresariales. Y hay un terreno, hay un fideicomiso el Centro Histórico, hay un proyecto grande, un proyecto importante, sí y que ojalá, ojalá, Dios me dé tiempo para poder hacer el Salón de la Fama. Este el Salón de la Fama, pues es añorado por todos los basquetbolistas mexicanos y todos los estudiosos del básquetbol donde debería, el Salón de la Fama debe estar la biblioteca de, de, del básquetbol, las estadísticas, los recortes, en fin, todo lo que es el, el básquetbol de México y, y, y pues hicieron su chamba muy bien todos los presidentes anteriores a, a nosotros. Después, en mi periodo, perdí ese Salón de la Fama y después los 30 años que han pasado, este, pues hablando del de, 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 de de periodo malo, 25 años hasta, hasta el, la fecha, pues no tenemos ese salón de la fama. Si fuera, gane y quisiera hacerlo, encantado de hacerlo en forma conjunta. ¿En donde Bueno, pues que, que se dé, si es, eh, él eh, quizás lo quiera hacer en Monterrey, este, aquí en la ciudad de México yo no he encontrado eco para para hacerlo en alguna ocasión buscamos que en el Venustiano Carranza en el en, en el en el gimnasio de esa delegación este ahí lo pusiéramos pusimos ahí un salón de la fama y después pues lo destruyeron totalmente al grado de que había gallinas adentro de, del salón de la fama entonces pues hay una historia, y yo creo que en esta vida este, los, los hechos hablan más que los dichos.
0: Señor, o sea, eh, dígame.
1: Los hechos, en los hechos, a nosotros nos robaron nuestro salón de la fama. Y no ha habido, o sea, el básquetbol mexicano nunca ha estado tan mal como está ahora. No lo digo por el triunfo que tuvo el otro día contra Puerto Rico-México, no lo digo, son garbalzos de Alibra, sé que hicieron un, hay, hay un equipo, los 12 guerreros, han, pero esos son playazos de lo que debe de ser el básquetbol de México. El básquetbol de México, yo no estoy peleado, les dije, con la liga, yo inclusive en el foro, en el foro que hicimos en la, en, en este, en la Universidad de Nuevo León, ahí estuvo el señor Gami. No pretendo ni ser presidente de la federación nuevamente, no me interesa. Me interesa ayudar al básquetbol, me interesa que la generación de los basquetbolistas que se merecen ser dirigentes volteen hacia ellos. Ahí está eh, Palmita, ahí está el Satanás Arroyos, ahí está eh, Arturo Sánchez el Nazi, está, y no por decirle sus apodos, este, dejo. De, 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 de comentarles que son gente preparada gente con profesión este, Arturo Sánchez es abogado, doctor en derecho este, ahí está Elsa Hayashi ahí está este muchacho que, que está en Coahuila Paco Siller en fin, ¿por qué no ponen una gente que sepa de básquetbol y que tenga eh, características de haber vivido jugado y que tuviera en su, en su corazón al básquetbol. ¿Sí? Entonces, ¿qué ha pasado con los, los, los últimos dos presidentes de la, de la federación? ¿O de la ADEMEVA? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué le dice ADEMEVA? ADEMEVA. ¿Sí? ¿Sabe por qué salieron el, 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 el asunto de ADEMEVA? Porque al señor Hermosillo, que es un futbolista, ¿sí? y todo, sí, y todo el mundo lo conoce, que es un futbolista, en alguna ocasión fui a verlo y yo le dije que lo que debería hacer México es cambiar a todas las asociaciones civiles deportivas para que Hacienda le, 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 le signara en lugar de la AC como asociación civil, una AD que, se, que, que pusiera a ser asociación deportiva y que hubiera un margen en el pago de impuestos y, y, y en un procedimiento fiscal para darle apoyo al deporte, ¿sí? un, un pelacito menos de, 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 o más en el sentido de aportaciones para que las asociaciones deportivas pudieran captar recursos del fisco de manera importante. Esa fue mi explicación y eso fue lo que resultó de la Demeva, así nació Acción Deportiva mexicana de básquetbol, ¿sí? Este es una historia real, y es por eso que crearon la DEMEBA. Entonces, pues la DEMEBA es un pegote ahí, que se le ocurrió a alguien que la alianza ya no, ya no jalaba. Entonces, en, en pocas palabras, en lugar de resolver el problema de una federación mexicana de básquetbol, le cambian a baloncesto, le cambian a alianza, le cambian a DEMEBA, ¿Y qué, qué es la propuesta nuestra? La propuesta es que regrese la única, la de 1931, que se llamó Federación Mexicana de básquet Punto. Don,
0: don Julio. O
1: un manejo coment, de estructuras diferentes.
0: Comentaba usted que en este foro que, que ha venido haciendo, que me, eh, creo que, o recuerdo que dijo que ya va el quinto, eh, que en uno de esos foros que se realizó en Monterrey invitó a, a Sergio Gánem y que ahí estuvo presente sin problema. Vi también, tratando de documentarme, eh, donde usted expresa que en uno de esos foros también invitó a, a participar a Modesto Robledo, y al parecer no fue.
1: Sí, yo invité a todos. ¿Qué es lo que debe hacer este, la CONADE? La CONADE debe de participar. O sea, a los buenos, a los malos y a los regulares, a todos, debe ser incluyente. Sí, y debe hablar con todos. No, no, nada no más porque me dijeron que que Villa es porro. sí. Me dijeron que <risa> Villa dice groserías. Me dijeron que sí. No, este, vivimos una, en un país democrático y tiene derecho todo mundo a estar presente en un gran, en un gran acuerdo nacional, que es lo que nosotros proponemos en donde nosotros hemos captado que hay tres sectores que son los importantes. Entonces hay que ser una federación con los tres sectores. ¿Por qué se quiere adueñar la Liga Profesional de la Federación? Es una locura, está mal lo que están haciendo.
0: Oiga, por aquí anda también Enrique El Palmita González, dice, querido padrino, es un placer escucharte.
1: ¿Cómo no? No escuché.
0: Te digo que por aquí anda Enrique el Palmita González. Dice: Querido padrino, es un placer escucharte.
1: Ah, sí, sí, bueno, el Palmita es mi, es mi ahijado. Y lo quiero mucho. Este, ¿qué pasó? ¿Cómo estás, mi palmita? Espero que ya los problemas familiares ya hayan. Este, si no pasado, tranquilizado. Sí, sí, muchos saludos, Palmita. Este, dice. Yo fui, yo fui padrino de varios muchachos de la selección de mi tiempo y la verdad es que hemos hecho una amistad maravillosa y yo siempre los voy a apoyar. Yo lo que digo, ¿por qué no es presidente uno de ellos? Que son líderes, son gente preparada, gente que quiere participar, gente que, que puede aportar mucho al, al, al básquetbol de México, ¿sí? gente que se puede rodear de los mejores. ¿Por qué no ganen y, y, y todos los que quieren colaborar participan en conjunto? ¿Por qué, por qué llegan y le dicen a, a X, al, al al que a la Villa, le dicen, no, vete tú, hazte para allá porque estás muy feo y eres porro? No, señor. Yo creo que hay que ser incluyentes y hay que saber manejar las cosas perfectamente, no solamente los intereses.
0: ¿Es muy grande el pastel del básquetbol mexicano que se lo quieren comer solo?
1: No, yo creo que ellos, ellos vieron una oportunidad este, en hacer sus franquicias, porque sí si saben cómo está la de Neva, pues es el pegote de la federación. lo lo que lo que la, la carnita de todo esto y el negocio, pues es la liga profesional y entre ellos se manejan las, las, las diferentes franquicias. Y sí saben que ha habido más de 60 franquicias en la liga, ¿no? Entonces, unas, y van y quiebran, y este, por ejemplo, los tres equipos de Veracruz, ¿qué pasó con todo eso? O sea, yo no me quiero meter en eso, pero pues se gastaron mucho dinero de la universidad, y este, y de ahí brincan a otra universidad, y que hay algo, y que ahora el aguacate, en fin, yo creo que hay que ser una liga correcta una liga como la de España que que, pues, que sean sólidas que tengan este pues solidez financiera seriedad en fin una serie de cosas que, que desafortunadamente México ha carecido y que y yo sé la labor que han hecho este Sergio Gane, y principalmente su papá porque Sergio pues, es es una gente que hereda de su padre toda esta actividad no entonces pues, y Monterrey, y Nuevo León, el estado de Nuevo León, pues sabemos perfectamente cómo están las cosas ahora, ¿no? Este, Nuevo León, pues es un estado pujante, industrial, este, de grandes empresarios, y este, y ojalá, bueno, si sacan adelante el básquetbol, yo lo único que, que lucharía es porque sea incluyente. Si ellos hacen el Salón de la Fama y le ponen 150 millones de dólares, como van a hacer el proyecto en Chihuahua, pues adelante, que lo hagan, ¿sí? No, no, no vamos a hacer dos, ¿verdad? Pues imagínense, un, una inversión ahí y otra inversión acá, pues sería totalmente fuera, fuera de la realidad. Hay que hacer uno y ponernos de acuerdo, pero primero hay que hacer una federación, una federación que valga la pena. No voy a hacer un salón de la fama, una federación que sea aquí en lo oscurito, nada más para nosotros, ¿no?
0: oiga Dice por acá a Jorge Radilla. Julio Ortiz, compañero de juego de Saúl Jiménez del Estado de Guerrero.
1: Sí, Saúlito. Sí, muchos saludos, muchos saludos. Sí, jugamos jugamos este, juntos, fuimos al campeonato del mundo y Saulito nos falló ahí. en, en este Mi querido Saúl, nos falló en el, en el campeonato de Poza Rica. Era un extraordinario tirador, muy rápido. Este, jugamos en el ejército y este, cuando llegó al campeonato nacional se, 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 se achicó, se achicó, se, se asustó, se asustó. este Te lo digo, Saúl, porque pues, ya pasaron muchos años. Yo, <risa> siempre, le temblaron,
0: le temblaron.
1: Eh, sí, sí, serás mi amigo porque si hubieras jugado como siempre, jugabas y te conocía yo que eras un tremendo jugador, pero sí. ahí en Poza Rica. Y también, bueno, pues, te enamoraste creo que dos o tres veces. ¿eh?
0: <risa> Eso era, a lo mejor era lo que lo debilitó, ¿no?
1: <risa> probablemente, probablemente. Un abrazo, un abrazo a todos mis amigos.
0: <risa> Dice por acá Leobardo Lozano, el básquetbol de México debería ser más llamativo para todos. Tan solo el hecho de que es difícil conseguir el jersey de la selección hace que pierda público.
1: Sí, bueno. Es que aquí no, no ha habido ni siquiera esa, eh, esa, esa, esa visión de tener una tienda o un, un marketing deportivo para el básquetbol en donde si la NBA tiene una tienda ahí en Mazarik, pues como la, 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 la federación de, de, y el básquetbol de México no tiene. Pues Nosotros por eso hicimos la casa del básquet y esa casa del básquet la llevábamos a todos lados y se vendían las cosas. De, de los mexicanos.
0: Oiga, ¿se acuerda de la ventana de eh, la primera ventana de hace un año cuando México salió a jugar con unos uniformes grandísimos que ni les quedaban? Sí, claro, claro. <risa> sí, ahí de, me de, muy... de dónde piensa que que sale ese tipo de, no, sí que se los pongan o mándenselos a hacer. ¿Quién es el que decide ahí? ¿Es el presidente, es la cabeza, es la logística, quién es? Yo
1: yo mira, nosotros hicimos las cosas muy profesionales. Este, cuando fuimos a Portland, mandamos a hacer nuestros uniformes en Estados Unidos y los, los hizo una marca Champion,
0: que, Champion. Que, que es
1: una marca muy reconocida en Estados Unidos. Entonces sí. llegaron, eh, obviamente creyeron que eran más grandes de lo que decían y creo que el, el, el exterior les quedó grande, pero el interior era una preciosidad de uniforme. Este, no hay gente de marketing. O sea, una federación debe de tener gente de especialista en todo y profesionales en todo. Y una de ellas es pues, precisamente cómo vas, cuál es la imagen de la, de, 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 de la selección nacional, de las selecciones nacionales y de ahí para abajo. Nosotros cambiamos desde el logotipo. ¿sí? El logotipo, hay una historia del logotipo que nosotros tuvimos. Estaba el dueño de Voidt. En aquel, tiempo, en aquel tiempo era este Alfonso Pérez Lizaur y, y le hicimos un video, que en aquel tiempo, en el 90, pues no había la facilidad de ahora que en el teléfono te, ha, te hace un video, ¿no? No, en aquel tiempo hicimos un video que nos costó nuestra lanita. Y, y lo invité a la federación, un café, y se lo mostré. Y me dice, Julio, nosotros en Boy tenemos una una im mejor imagen que la federación. Y le digo, no eres bienvenido en esta federación. Dice, ¿me estás corriendo? Sí, estoy corriendo. Y se
2: fue. corrido. <risa> Terminó el
1: primer año, firmamos con Adidas. Pero Adidas también, en lugar del uniforme, nos, nos aventó por el mismo precio, tenis, balón y uniforme. Cuando esto pues, yo lo tenía separado total terminamos con Adidas el primer año y el segundo año después que fuimos campeones en la William Jones y campeones centroamericanos llegó Alfonso y dijo vengo a pedir una disculpa y quiero firmar por cuatro años más que son el balón que, que se, vamos a ser el balón oficial y aparte vamos a pagar a, a, a gente profesional para hacerte un nuevo logotipo. Y ellos pagaron una cantidad muy importante para hacer el logotipo de la federación. Y eso pues, es imagen. Y sí, efectivamente tenía algo de razón Alfonso, porque el logotipo parecía como de la CTM, así, FMB y una, y una bola arriba. Entonces, sí se veía, no se veía muy, muy, muy bien entonces hizo un, un logotipo en donde era todo mundo la mitad del mundo la, la mitad del una pelota de básquetbol con unas rayas en, o sea muy modernizado y fue un impacto todos los patrocinadores pues querían tener el logotipo y el éxito de la federación y entonces el éxito pues es ver cómo presentas la publicidad en la cancha ves cómo se comportan los jugadores las jugadoras, etcétera. Y no tener problemas ni, ni, ni este, escándalos de los jugadores, ni nada. Esto es toda, toda una teoría que hay que implementar y que hay que ordenar y que hay que hacer que todo confluya en, en algo al final, que es obtener el éxito, el éxito deportivo, pero el éxito, atrás del éxito deportivo, debe haber un éxito económico. Entonces, nosotros. Teníamos un programa, dentro del programa ese, que te digo que era un plan, un plan, que yo hasta la fecha no he visto ningún plan de esa naturaleza. Y este ahorita, ahorita les voy, si, si me dan tiempo, aquí traigo, se los voy a mostrar, el, el programa ese que hicimos en el 90, y después el programa comercial, pero no es nada más hacerlos es tener resultados deportivos y económicos. ¿Sí? Y después de cinco años, pues ahí están mis números, ¿sí? Nació este, el, el proyecto NBA. Dijimos que íbamos a hacer el primer juego de la NBA en México y lo hicimos, solicitar un campeonato del mundo, que ese sería un, una cosa importantísima para el básquetbol de México, hacer un campeonato mundial en México, ¿sí? Y traer una franquicia de la NBA a México, ¿sí? Entonces, en el caso concreto del, del primer juego, pues nosotros hicimos todo. Volamos a Nueva York, tuvimos que rentar un, un vuelo particular para traer a Kim Bojón, que hasta la fecha es de Relaciones Internacionales de la NBA. El juego se hizo y el trato con, con Ocesa y Alejandro Soberón era 50% para la federación y 50% para ellos. Yo comercialicé todo, todo, todo el juego y íbamos a mitas en las utilidades. Cuando llegó el final, me da el 15% a la federación y el resto para ellos. No cumplió su palabra. Yo creí en su palabra y no la cumplió. ¿Sí? Al año siguiente hubo problemas porque yo, para, para hacer esto, para una federación deportiva seria, todos los avales de cualquier basquetbolista del mundo que venga a México a jugar los debe de firmar la Federación y no es así aquí lo firma la Secretaría de Gobernación y el Instituto de Migración porque vienen a trabajar pero se trata de basquetbol al año siguiente yo hice que el, el Secretario de Gobernación
2: nos diera esa firma y entonces le dije ahora vas a pagar eso ¿Sí? Por la firma que te vamos a dar. Fíjense el asunto que le estoy diciendo tan grave.
1: Y ahí se acabó la relación. Ellos, pues se han hecho ¿cuántos? 30 juegos este, de la NBA desde esa fecha hasta ahora. Que ahora ya no tienen el negocio a ellos. ¿Sí? El negocio lo tienen... Este el grupo de Avalance de Salinas Pliego, del hermano de Salinas Pliego. este ¿Y qué pasa con la relación con la NBA y una federación? La federación va a mendigar dos boletitos o diez boletitos que le den diez boletos para ir al juego de la NBA. Ese es el trato que las autoridades deportivas de este país nos han hecho a los presidentes de Federación, federación, ¿sí? mexicanos, por un negocio en México de básquetbol. Y eso no se vale, y eso es por lo que estamos muy molestos. No es posible que los seleccionados nacionales de toda la historia, y es otra idea, que la pongo ahí enfrente, no tengan una credencial, que respeten en todo, todo, todos los gimnasios donde haya básquetbol en la República, y que les den un lugar preferencial a la gente que, con todo respeto, se
2: partió la madre por México en la cancha. Entonces, ¿por qué cosas tan sencillas como esa
1: no hacen? Una tarjetita que diga, soy seleccionado nacional, señor. Yo representé a México y hice todo el esfuerzo por luchar por México. ¿Ven? ¿Eh? Ahí está. ¿Cuántos son? A lo mejor son, ahí, ahí en el libro que les acabo de mostrar, están todos. ¿Sí? Faltarán uno o dos, pero bueno. Oye, está, está fulano de tal, estás. ¿sí? Todos, ¿no? Desde Ayón, desde Raga, desde Guerrero, hasta el, hasta, el, hasta el mínimo, hasta el número 12 que representó a México, deberían de estar en ese grupo. Entonces, ¿cómo es posible que ahora nos nos hagan eso, la NBA, de decirnos, ay, les vamos a regalar 10 boletitos, ¿sí? Y gracias, adiós. Y por un lado nos ven, ¿sí? Oye, los resultados del básquetbol, la federación, la de Neva, la Festa, ¿sí? Todo es crítica. ¿Cuál es el apoyo? Para nosotros, por ejemplo, un, un, un gobierno como el cubano, tiene un palacio de los deportes que le llaman el, tab el tabloncillo se llaman allá, Che Guevara ese lugar lo maneja la Federación, Mexicana la Federación Cubana de Básquetbol. ¿sí? Nos para nosotros para lo que sentimos nosotros el Palacio de los Deportes lo debería de manejar la Federación Mexicana de Básquetbol. ¿sí? entonces ¿por qué, por, qué ¿por qué hay ese desequilibrio? ¿por qué hay ese negocio? ¿cuántos años han pasado? cuándo lo concesionaron, cuántos eventos ha habido, cuántos ingresos, cuánta riqueza. Y el básquetbol, oye, quiero hacer un evento, sí, pero te lo rento en tanto. Entonces, son cosas que los mexicanos deben saber. Y yo a mis 72 años de, ya me vale gorro este, decirlo, lo digo y abiertamente. sí. Entonces, todo para el ganador. Muchas de las cosas que dice López Obrador tiene razón. Tienes razón. Muchas para el vencedor, para el que, 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 para el que hace el negocio, para el que da el cuchupo, para, para, sí, para, para, para los intereses. sí. ¿Por qué subsisten en este momento toda esta problemática en el básquetbol? ¿Por, porque no ha habido una gente con, con la fuerza suficiente. sí. Por eso yo digo que debe ser un militar el que dirija el deporte mexicano. Porque hay muchos intereses en el deporte mexicano, Muchos grupos, ¿sí? Yo he visto presidentes de federación como la de tenis que han querido meter a la cárcel para quitarlo de, como presidente de, 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 del tenis.
0: Necesita a amigo, llegar...
1: A Jesús, Topete, a Jesús Topete lo quitaron cuando nosotros le ganábamos a España, le ganábamos a Argentina, le ganábamos a una serie de países que están pero muy arriba ahora en el, en el tenis. Lo quitan para ponerse unas gentes mediocres que aunque haya sido el director de Pemex, pues él no sabía nada de... de y el otro tipo, Villegas, o así. ¿Sí me entienden? Lo que trato de decir, no, no es meterme en problemas, lo que trato de decir es que los intereses van muy por arriba del deporte. ¿Y a, a quién afecta? Afecta a, los, a, lo, a la juventud, a los niños y jóvenes que van creciendo en el básquetbol son a los que afectan los intereses que están hasta acá bien. Y eso no se vale. ¿Sí? Y eso hay que corregirlo. Y eso, estando un militar, y perdónenme porque ahora nos pues dicen que los militares manejan todo, pues manejan todo porque las cosas están mal. Y si están mal, pues hay que arreglarlas. Y si queremos llegar a objetivos, no a objetivos de que ni siquiera dice oye, ¿cuántas medallas vas a ganar? No, pues tres. No, pues ganaste una. sí. O seis o
3: nueve.
2: ¿Sí? ¿Qué pasó?
1: La, la, realidad, la realidad no es en medallas como se mide el, el, los resultados del deporte en México. La realidad es de tener una federación fuerte que tenga dos millones de participantes en la federación y que tenga ligas fuertes, un estudiantil fuerte, un ¿sí? y, y, y que los patrocinadores estén ávidos de, 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 de ese deporte y de que lo televisen y todo, yo creo que también las televisoras se cansaron de todo, ¿quién va a querer patrocinar? ¿sí? si hay puras broncas o sea, el básquetbol es tan sano y tan, tan, tan rentable y tan importante que a pesar de todos esos 25 años de, de broncas vean cómo está estamos en este programa hablando de esto
0: Don ¿Sí? Julio eh, Dígame. Voy a empezar en la parte de, de cerrar el, el programa. Tengo por aquí algunas este, preguntas para, el... para usted. No, me este, voy a empezar por aquí con algunas. Mire, ¿cuál visualiza, de acuerdo a todo lo que ya platicamos, cuál es el panorama que usted alcanza a ver entre federa este, sobre federativos y selección nacional? ¿Qué sigue en ambos rubros para, para México? Pues yo creo, yo creo que, el,
1: que no, puedes, no, no puedes disociar una cosa y otra. O sea, necesitas una federación fuerte para tener unas elecciones fuertes. ¿sí? Entonces, las, las elecciones no solamente es la selección nacional varonil. Hay que pensar en la selección varonil, femenil y las elecciones que vienen atrás de ellas. ¿sí? Ellos son la cúspide, cada una de estas elecciones, de millones de mexicanos que están jugando, sí, en toda la república. Y nosotros debemos de ver no el asunto de una, de un, de una selección nacional que va y que, y que a lo mejor juega bien y que tienen unos garbanzos de la libra y que y que eh, eh, hicieron un buen torneo y que tiene un buen resultado. No por eso México va a estar bien. México va a estar bien en el momento que tengan un básquetbol organizado en toda la República, que tengan dos millones o más de participantes con sus credenciales, que respeten a los seleccionados, que, que haya 100 patrocinadores en cada área de ellos y que haya una federación con la fuerza suficiente como para manejar las elecciones nacionales profesional y adecuadamente. ¿De acuerdo? Ese es, ese, es, ese es el punto. Ahora, no vamos a llegar ahí hasta el momento que estemos organizados. Y si nos peleamos, nos peleamos para adentro. ¿sí? Eh, yo les puedo decir que en el tiempo que estuve como presidente de la federación, tuve varios problemas, grandes, grandes problemas que ahorita, hoy en día, serían dificilísimos de, de, de arreglar y si hubieran salido a la luz pública, peor. Pero nos los comimos. Nosotros adentro de, de, la, de la federación los arreglamos. Porque si una federación no se cierra y no maneja sus cosas, da una mala imagen hacia afuera, da una mala imagen de desorden, de, 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 de que no hay armonía, en fin. Muchas cosas que, que hay que tomar en cuenta, ¿no? Y que hay que ser profesionales en ese, en ese sentido. Entonces, manejar una federación no es, no es, no es cualquier cosa. Este, no es de que, ay, pues es mi amiga, la señora Guevara, es mi amiga, y ya la pongo, y ella sabe de colegios. Pues sí, pero para saber, para manejar una cosa tan importante, ¿sí? Entonces... Eh, hay, hay industrias dentro del deporte, industrias completas. El básquetbol es una industria, ¿sí? Este, casi todos los deportes generan muchísimo dinero. En los Estados Unidos hay cantidades extraordinarias por conceptos de televisión, por conceptos de, este, de, de, de patrocinios, o sea, de, de, de entradas a, a los estadios, este deberían de ver al deporte con esa visión de que de, deberían de, de, México debe de contar con mucha gente profesional en el deporte. Y de ahí partimos. Tenemos 90 mil profesores de, de educación física. ¿sí? Viene la UNESCO, la organización más importante del mundo en materia de, de educación, y hace un estudio profundo y dice, concluye, se necesitan mil profesores de educación física más. Eso fue un estudio de hace 10 años. mil profesores más. ¿Qué hace el gobierno? Elimina la carrera, la, la, la dirección de educación física de la SEP. Y, y no, no saben si se da educación física. Y hay una serie de gentes que, que, que dicen, pero esas gentes que dicen que no debe haber educación física en en, 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 las, en las escuelas públicas y privadas de México, ¿sí? Son los que estudiaron en Estados Unidos. Entonces, quitaron la materia de educación física, todavía están, en veremos si la educación física. Sí, nosotros somos todo lo contrario. Nosotros queremos que haya 60 mil profesores de educación física más, de hacer universidades, de hacer profesionales del deporte de México, ¿sí? Y que haya generación de ingresos, recursos y que se haga una auténtica industria de cada deporte de México
2: ¿Sí? es la única
0: Don Julio. De independientemente de quién es el eh, de las cúpulas directivas o de los directivos de, del equipo de capitanes ahora con su ingreso a la G-League ¿qué alcanza usted a visualizar que pueda traer como beneficio el que México ya tenga una franquicia dentro de la liga?
2: Bueno,
1: quiero decirles primero que este, 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 este equipo que, 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 que dicen que fue el primero, nosotros cuando estábamos en la federación, este, había eh, la G League de aquel tiempo, ¿sí? que era una liga que le llamaban de desarrollo.
0: La D League.
1: Exactamente. Este, eh, que O Cesa nuevamente, trató de tomar y hubo un equipo que se llamó Aztecas y yo fui con el señor soberón y le dije y con todos los dos ellos a decirles señores denos una oportunidad que, que la selección nacional
2: sea ese equipo sí y que y que se foguee en
1: lugar de que le cueste a la federación es, es ese desarrollo que debe de tener y esos juegos que participe juntos y ese va a ser el éxito de ese, de ese equipo y de esa liga. No quisieron. El único que jugó, el único México americano, ni siquiera era mexicano, que jugó en aquel tiempo en el equipo azteca se llamaba, fue Andy Olivares. ¿Quién los iba a ver? Iba a haber un equipo de, 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 de buenos, buenos jugadores este, porque en esa, en esa liga hay jugadores que están brincando en la NBA, o sea, son buenos jugadores, pero no hay ningún mexicano. ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esta, con esta liga? Primero van a meter más jugadores extranjeros. ¿sí? Yo creo que sería un éxito si ponen a, a los 12 guerreros en el equipo de capitanes, con un par de jugadores. Este, norteamericanos o, o de refuerzo. ¿Sí? Va a ser muy difícil que, que pueda haber éxito en ese modelo que quieren aplicar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque realmente la gente si, si van a jugar aquí en el, en, el, en, el, en, el, en el Juan de la Barrera, ¿cuál es el incentivo? El incentivo, muchas veces tú vas a ver un juego de básquetbol volver a a gente que conoces, a gente que, que a lo mejor jugó en tu barrio, en tu cancha, es amigo tuyo, lo conociste, es mexicano, es de, por eso los campeonatos nacionales que representaban a su estado, la, es otro tipo de, de incentivo de la gente para ir a ver al, al básquetbol, es ver a sus ídolos. sí, Entonces, pues ahora con, con la globalización, pues es, es, es realmente algo
2: muy, este, eh, muy raro, que, pues,
1: sí, que, que hay mucha afición para, para, para Pittsburgh, ¿no? los, los Steelers o los Dallas Cowboys, o, o los Bulls, o, o, este, o los, cualquier equipo de la NBA, ¿sí? pero lo que los mexicanos queremos ver pues es a los mexicanos jugar en esas ligas y destacar en esas ligas. Entonces yo creo que ahí debe haber una combinación este, para bien de México, para el bien del básquetbol de México. Ahora, ¿qué, ¿qué bien le va a hacer al básquetbol de México? ¿Cuántos jugadores mexicanos están jugando en
2: la liga profesional? ¿Cuántos minutos jugaron?
1: Hay que crear reglas. Porque precisamente, o sea, con el afán de ganar, pues empiezan a traer y desplazar. Entonces, ahí debe haber una regla muy clara para no desplazar a los mexicanos y tener pues, dos jugadores extranjeros y a lo mejor un, un México americano este, en cancha y siempre que estén dos jugadores mínimo mexicanos. sí. Pero como es negocio, pues eso se desborda y eso pues, nos trae graves consecuencias, porque ya no cumple el cometido esa liga de hacer jugadores mexicanos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ahorita los jugadores mexicanos pues, prefieren irse a Estados Unidos, prefieren retirarse, no jugar. ¿sí? Entonces llegan, eh, cuando debe haber 100 jugadores este, listos para la selección nacional, este pues hay 20, 15, 10, 4. ¿Sí me entiende cómo se ha ido se ha ido minimizando la cantidad de jugadores de calidad? Porque necesitamos una federación fuerte, grande, que impacte en toda la República. ¿Sí? ¿De dónde vinieron los del 68? Vamos a hacer nada más un, y por números,
2: caballo, cuatro Guerrero, él vino del sector estudiantil. El seis era artista, este, también estudiante, este, Arellano,
1: popular. Este, La UJA, popular. Este, Pombián, vino de, de educación física. Guzmán de, 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 de ingeniero. Este, Chique, es ingeniero. El Chiques es licenciado. Pero en fin, había una combinación entre el sector estudiantil y el sector popular. ¿sí? Este, ese sector popular no hay que abandonarlo. Entonces hay que ponerlo ahí. Y el sector estudiantil hay que fortalecerlo.
2: ¿Qué pasaba? Yo no sé si recuerden
1: este, o hayan oído eh, de, de esos enfrentamientos en que había entre el sector popular el sector estudiantil y el sector profesional. Se llenaba el Palacio de los Deportes para ver esos enfrentamientos, la liga intercontinental, o sea, el básquetbol mexicano tenía una calidad. Por ejemplo, venía a la Universidad de Chihuahua representando al sector estudiantil. Este, creo que el, el campeón fue en esa ocasión el equipo de, de, de Aguascalientes, las Panteras de Aguascalientes vino un equipo de, de, de Maryland, una universidad, vino el, 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 un equipo italiano, creo que el, 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 un equipo de Lugano. En fin, este, no, no, no les, estoy, les estoy diciendo que había ese tipo de básquetbol y había pues, mucho menos población, mucho menos este, promoción, menos tecnología, menos... Menos apoyos. Y había un gran básquetbol.
2: Don Julio. Sí. Si su vida fuera una
0: película, ¿cómo se llamaría? Si
1: mi vida fuera una película, pues mira, yo he tratado de, de, de tener un... Una, fui cinco años seleccionado, fui cinco años presidente de la federación. Mi carrera duró cinco años, este, pero he tratado de vivir intensamente en un sentido y de probar en cada posición que he estado por un periodo determinado, tratando de dar resultados, los mejores resultados que he podido. Eh, eh, en cada en una de mis etapas
2: eh, eh, lo he gozado mucho pero
1: definitivamente el básquetbol a mí me marcó en, 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 en toda mi vida. O sea, el básquetbol para mí me ha dado todo, me ha dado mis amigos, me ha dado reconocimiento, me ha dado mi pasión, me ha dado absolutamente todo. Y es por eso que hablo con, con toda esta emoción este, de, de las cosas y del deporte. Porque, aunque... Yo se los confieso, no sabía nada de, de ser dirigente deportivo, pero sí dirigí a una compañía este, y dirigí, y estuve en el gobierno, tra trabajé en el gobierno 25 años y otros tantos en, en, en la iniciativa privada con mi grupo y soy profesionista, hice una maestría, en fin, este, he tomado cursos de liderazgo este, y lo he practicado. Este, yo creo que eh, eh, no está en mí decir qué hice, qué okay. ni, ni calificarme, obviamente, pero yo lo que trataría este, en el futuro, este, ¿cómo le nombraría? El basquetbolista economista. Eso me gusta okay. mucho. El basquetbolista, eh, de hecho, así me describo en, el, en, en mi página de Facebook. Soy un basquetbolista, economista. Este, porque le he dado mi vida a las dos partes. Y ahí he hecho mis amigos y, 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 y lo demás. Y bueno, eh, si Dios me da vida, pues la voy a utilizar tratando de resolver esta problemática de básquetbol. Ahora voy a ser más agresivo. Yo no me quise meter con un agente peso pesado como Mario Vázquez Raña en vida, porque pues quizá ya no estaría aquí. Este, ella murió, ya dejó sus cosas. Estas gentes de la, la lig, de la Demeva y de las Ligas Profesionales, como dice, el, como, como dice el Caballo, o como dice Gustavo Hernández, mi, mi, mi amigo, este, pues ya hicieron su lana, ya hicieron su vida, ya pasaron dejen a las otras generaciones pues, dejen, este, que, que, que pudieran dejar su huella en todo esto, ¿no? Entonces, que le den oportunidad a la gente para, para que pase este en, en, esto, esto esto es de, de un camino piramidal en que hay que dejar a las generaciones que van abajo. Yo le decía al palmito yo a los 40 años era presidente de la federación, tú ya tienes 50, ya te pasaste o sea, hay que darle, para tener el empuje también, y ese liderazgo en, ese, en, esas, en esas estructuras, pero arriba, ¿sí? Hubo una persona que se conservó todo el tiempo ahí y que no permitía que los demás subieran, que es pues, este señor, este Vázquez Raña, que,
2: que, que atajó a todos y que él, tratando de lograr
1: su, su cometido, ¿verdad? Pues es una no. pena lo, lo que pasó con el deporte mexicano, porque después del 68, ¿sí? debió haber pasado lo que, lo que pasó en el 92 con España. Y no fue así. El deporte mexicano no tuvo esa, es, 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 esa subida impresionante como, como los españoles. Entonces, bueno, este eh, ya te contesté tu pregunta.
0: ¿Para ser basquetbolista hay que ser?
2: ¿Hay que ser? Pues mira, primero hay que ser apasionado. Yo creo que la, 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 la condición física te ayuda un poco. Este, Hay que ser muy persistente, disciplinado.
1: A mí me ha ayudado y me ha enseñado muchas cosas. Yo me siento muy afortunado por haber elegido el camino del deporte. Este, hay mucha gente que se ríe, que dice que, pues, que mi rodilla está lesionada, mi tobillo, pero pues, no cambio por nada todo lo que viví con el básquetbol. Desde mis amigos de primaria y, y yo me, me he dado a la tarea desde niño a juntar a mis amigos. Entonces tengo a mis amigos de la primaria, que me junto hasta la fecha con ellos, de la secundaria, de la prepa. Hice una fiesta en el 2004 y fueron 172 de, de la prepa después de cumplir 40 años, de, 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 de la fraternidad, del básquetbol, del IPADE, de la universidad. Este, pues hasta la fecha soy el presidente de el básquetbol de la Universidad Nacional, estoy muy, muy orgulloso de ellos, pero pues ellos ya se quedaron muy atrás, ya no trabajaron para el deporte, está, hay mucha política en la Universidad Nacional y el deporte pues ya nos, nos rebasaron ya muchas universidades que con mucha, mucha calidad de trabajo, pues ahí está la de Nuevo León, la de Guadalajara, la, la de Baja California, los institutos de, de auténticos profesionales, los directores de los institutos de estos lugares este, han tenido excelente resultado. Cualquiera de ellos, a ojos cerrados, pudieras, pudiera ser mejor director de la CONADE que, este, que la señora Guevara, con todo respeto.
0: Don Julio, le quiero agradecer muchísimo por habernos acompañado en esta charla. Este, creo que para la mayoría nos quedaron muy claros eh, sus conceptos sobre qué fue lo que pasó en su gestión, qué es lo que está haciendo actualmente y cuál es su manera de observar el básquetbol nacional. Yo creo que muchos, entre ellos me incluyo, no estaba tan al, al tanto de estos foros que viene organizando. Yo aquí, para toda la gente que me, que me sigue, no sé si usted lo haya eh, observado en alguna ocasión, yo les he comentado que desde este foro, desde esta trinchera, lo que trato de hacer es darle voz a todos los que están metidos en el ambiente basquetbolero y, sobre todo, les abro la puerta al canal a todos aquellos que, de alguna manera, sin estar grillando, traten de hacer algo en pro del básquet mexicano. Ya se lo ofrecí por ahí a, a una liga del norte que se llama Sibapá, que viene desarrollando chavos. Ya se lo ofrecí a la liga este femenil porque creo que hay que darle impulso a las chicas para que se puedan conocer más y este le digo no había tenido chance de ver esos foros que venían practicando hasta ahora que me metí a indagar un poco sobre julio ortiz y creo que al final de cuentas este es un foro donde todas las voces cabemos así que si más adelante hay algo este que darle difusión a estos foros para que más gente sepa de qué se tratan y qué es lo que están buscando aportar al, al básquetbol mexicano, sin duda alguna aquí vamos a estar. Este, El canal está abierto para, para poder retransmitir o para poder difundir la actividad que de, eh, que tengan esos en esos eh, foros alternos que están haciendo. Así que le dejo por aquí, le, le quiero agradecer, le dejo por aquí el micro, la cámara, para que se despida de toda la audiencia que durante tres horas nos ha aguantado aquí a, a pie firme.
1: Bueno, pues yo a todos, primero Erika, a ti te, te agradezco mucho la invitación, este considerarme tu amigo y este y cualquier cosa que requiera este cualquiera de los de, de nuestro público, este yo soy un amante del básquetbol, este y cualquier cosa que los pueda auxiliar, ayudar, este cuente conmigo, este yo siempre estaré a favor del deporte, a favor del básquetbol, este les mando un abrazo, este a todos los basquetbolistas, un beso a todas las mujeres basquetbolistas, este decirles que estoy muy orgulloso de haber estado en en, en ese periodo de la federación, que yo creo que fue una gran experiencia para todos los que participamos, tuvimos éxito y a veces el éxito a los mexicanos no nos cae muy bien. Este, las gentes exitosas, ¿sí? decentes, honestas, las hacen a un lado. Yo hablo con la verdad, hablo a la persona que tiene más dinero en México, le digo cuáles son sus errores, a lo mejor ni lo sabe, pero su gente lo sabe perfectamente, el, el mal que le han hecho al, al, al deporte. Creo que no son ni más ricos ni más pobres, este, pero a un deporte tan, tan importante, pues le pudieron dar un poquito más de relevancia. Este, y pues estoy a sus órdenes, cualquier, cualquier cosa que, que pueda yo colaborar con ustedes, con su programa, este, estoy, estoy al pendiente y tienes mi teléfono celular, mi conexión, y ahí estamos listos en la fraternidad que este año cumplimos 16 años. No, perdón, 14 años de haberla constituido. ¿Eh? Yo creo que vamos a dar guerra y por ahí estarán <risa> viendo más adelante. <risa> Algunos Cuando no están muy bien porque les digo sus verdades. Pero bueno, esperemos que sea para bien.
0: Un gusto, muchas don gracias, Julio.
1: Muchas gracias y buenas noches. Que descansen. Hasta luego. Hasta luego.
0: Amigos, muchas gracias por habernos acompañado otra vez en otro episodio de este Podcast Basquetbolero Tiempo Fuera. Les recuerdo a todos, ¿a quién te gustaría que le demos seguimiento? En YouTube, suscríbete al canal y ahí viene una campana, pícale esa campana hasta que parezca que se está moviendo. Esa es la forma en que te van a llegar los avisos de cuando estamos haciendo los directos. En iTunes, en Evox, en Spotify y las demás plataformas de podcast, ahí síguenos para que puedas escuchar estas conversaciones mientras tienes un viaje o estás atorado en el tráfico asegúrate de darle me gusta y comparte con tus amigos para que cada vez seamos más los que integramos esta chulada de comunidad basquetbolera te recuerdo que este episodio fue patrocinado por el único suplemento original creado especialmente para todos los amantes del básquetbol Consíguelo en amazon y en señorbasket.com nos vemos pronto en alguna cancha